0: Willkommen zum Breitgesehen.de Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und über Filme, die wir niemals in unserem Leben sehen werden. Mein Name ist Christian Westus, schönen guten Tag zusammen. Meine Güte, da ist mir die Zunge verknotet worden. Mein guten, Name ist Christian
1: Westus, schönen guten Tag zusammen. Das hast du gut gemacht. Guten Tag, Herr Westus, mein Name ist Daniel, Grüße aus dem Giftschrank. Oh, uh,
2: mein Name ist Sören, Grüße aus dem Marvel-Universum, ich liebe es.
1: Hm.
0: Gut dass, das, gut, dass Manuel nicht hier ist, der würde jetzt eine, eine reinhauen. Ja, so ist das.
2: Das ist ja eher ein Provokateur und ein Penner vor dem Herrn.
0: Ein Penner vor dem Herrn, ja. <lacht> in der, in der Penner-Hierarchie ist er ganz oben.
2: Ja, die Spitze des Eisbergs. Der Pyramide, der Penner-Pyramide. Der, der
0: Penner-Pyramide, finde ich gut.
1: Und, und schon, ja, ist und schön, schon
0: wieder schön. starten wir mit kontextbefreiten Anspielungen auf Insidern, ähm, die nur für unsere fünf Stammhörer
1: funktionieren. Ja, aber
2: das ist ja auch, das, zu, das lädt zum Wiederhören ein.
1: Ja, wir sind, wir sind halt ein so? Podcast ähm, der Chronologie.
2: Hör ich mir nochmal an mit dem Wissen, was am Ende gesagt wurde. Und das ist doch, also das, das ist Hörerbindung. Und ja, es ist
0: ja nicht nur am Ende, sondern allein die, die, der Sören-Gag
1: erfordert ja Vorwissen.
2: Ja, aber das kann man ja mittlerweile auch erwarten.
1: Ja, ich denke auch, das ist so ein Ding. Wir sind ja wie das
2: Samenuniversum. universum Wir bauen aufeinander auf und greifen wieder ja. ein. Und am Ende, am Abspann, gibt es halt auch noch was, was das Vorgehörte in ein völlig neues Licht drückt. Also gut, das macht zugegeben Marvel ja eher, eher nicht. Aber das ist das Gesehene, nochmal noch mal ein neues Licht drückt. Aber...
1: Ähm, ich möchte übrigens an dieser Stelle einfach mal Oh. oh jetzt weg.
0: Ich möchte einfach mal, und dann war es um ihn geschehen.
2: Gehen. Das ist, der, ich, das ist
0: <lacht> ich möchte einfach mal gehen. Also, ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt.
2: Den Fringern gezogen und mal weg.
0: Ja. Ich möchte an dieser Stelle einfach mal den Podcast beenden. Wir sind jetzt drei Minuten drin. Das muss reichen.
2: Wenn es am schönsten ist.
1: Ja, Ach, das, wird, das, wird, das wird bei mir nie passieren. Ich werde höchstens mal sagen, ich möchte an dieser Stelle einfach mal gähnen. Aber mehr auch
2: nicht. Ja, ja okay. hast du jetzt gegähnt, also war das jetzt dein...
0: Weil wir haben nicht gehört, was du gesagt hast. Ja. Und schon ja. wieder nicht. Was ist denn da los, Daniel? Ja, gut. Das geht so nicht. Also, wo wir gerade beim MCU und ähm, Alles Gott zusammen waren, äh, ich, ich habe vor ein paar Tagen den ersten Black Panther noch mal gesehen. Ah. Äh, in, ins, inspiriert vom, vom Trailer zum zweiten. Mhm. Und habe festgestellt, äh, mir geht's da... Das ist jetzt ein super super dummer Vergleich, aber ich muss ihn jetzt durchziehen. Mir geht es da ähnlich, ja, ist wirklich ein super dummer Vergleich, du wirst es gleich merken, weil, weil er drei Nummern zu kompliziert ist für das, was ich eigentlich sagen will, aber egal. <lacht> ähm, mir geht es da ähnlich wie bei Alien Covenant, nämlich in dem Sinne, dass alles, was mit Alien zu tun hat, bei Alien Covenant ist mir zu blöd, ist mir zu sehr rumgespiele äh, mit, dem, mit dem Kanon. Mhm. Und all, aber alles, was mit äh, mit David als als Mad Scientist und dem doppelten David zu tun hat, finde ich irgendwie cool und irgendwie spannend. Mhm. Und bei Black Panther ist es ähnlich im Sinne von ähm, alles, was mit der größeren Welt des MCUs zusammenhängt, ähm, ist mir zu blöd, zu sehr, zu sehr ähm, auf Verbindungen und Connections und ähm, Weltausbau, ähm, obwohl, ja, wenn es mal ein echter Ausbau wäre, okay. Ähm, das ist mir zu langweilig, zu, zu doof. Mhm. Aber alles, was eben wirklich die konkrete Black Panther Welt und die Geschichte mhm. dieser Figuren betrifft, ist echt echt gut. Ich, hab's, glaub ich, ich dachte ich gerade, du
2: sagst jetzt, ich findest alles schlecht, was Black, mit Black Panther zu tun hat, Nein, aber ja, dann ja, Rest finde so gut. Nein. Weil ich gar nicht mehr im Sinne, im Kopf gerade habe, weil ich wollte den ersten jetzt kurz vor dem zweiten nochmal erst schauen, mhm. ähm, was da überhaupt noch in dem Film drin ist, was die Welt also die Welt erweitern soll. Weil ich dachte immer, der sei relativ in sich geschlossen eigentlich der erste ich Teil.
0: Ist er im Vergleich zu einigen anderen auch Aber eben immer nur so in Ansätzen mhm. Und immer immer wenn man merkt, okay, hier, hier geht es gerade so ein bisschen So ein kleiner Wink in die eine Richtung Dann denke ich mir, okay, spart mhm. euch das doch Das hat der Film nicht nötig ich Erzählt das doch mal fertig Und spätestens, wenn dann eben die after -Credit szenen kommen Das ist das fühlt sich so random an also glaub, wer,
2: Welche hat er hat noch mal?
0: Äh, mit Bucky Ah ja, genau also das ist die erste und dann, ich glaube die andere, habe ich schon wieder vergessen. Also das ist wirklich etwas, was so überhaupt nicht mehr funktioniert, zumindest für mich nicht mehr funktioniert, wenn man zu den älteren Marvel-Filmen zurückgeht, die after szenen wenn es nicht gerade einfach nur ein Gag ist, ähm, sind die after szenen einfach total konfus, weil man dann so viel mentale Gymnastik veranstalten muss, um sich nochmal in diesem Timey-Wimey, ähm, Gefäß des MCUs zurechtzufinden, wo wir gerade sind, wann wir gerade sind und worauf sich das beziehen könnte, das ist zumindest mir zu blöd.
1: Das würde ich aber nicht als Kritikpunkt ansehen. Das ist äh, die After-Credit-Scenes und dieses Anteasern ist schon von vornherein immer für den Moment gedacht gewesen. Ja, und ich, aber,
0: aber es ist nun mal Teil, Teil des Abspanns und demnach für mich Teil des Films und Teil ja, der Seh-Erfahrung
1: und dann reagiere ich da drauf. Ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber ich finde, man muss es auch richtig einsortieren können und ähm, dann, dann einfach auch sagen, ja okay, gut, funktioniert jetzt nicht mehr, aber es von vornherein zu sagen, es ist doof, dass es drin ist, finde ich nicht gut. Das habe ich so
0: meine, meiner Meinung nach auch nicht formuliert. Zumindest habe ich es nicht so for formulieren wollen. Formuliert hast du es so nicht, aber es schwang mit. Fand ich. Da findest du falsch oder ich habe es halt doof ausgedrückt, aber das, gut. in der Form wollte ich es definitiv nicht sagen. Ich sage nur, dass dieses Konstrukt, wie es aufgebaut wurde, eben diverse Probleme mit sich bringt, jetzt x Jahre danach, oh. weil man eben da steht und denkt, ja, jetzt gucke ich mir diese, diese Teaser für kommende Attraktionen an, die auch schon wieder fünf Jahre alt
1: sind. Na gut, okay, von, von dem Blickwinkel kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube, meine, meine Reaktion darauf ist dann immer so ein, ach, ha, witzig, so haben sie dann damals das noch angekündigt, das ist ja lustig. Also ich, ich sehe das eher dann so ein bisschen positiver glaube ich. Aber gut, passt natürlich in das Bild, dass du sagst, dass du sowieso die MCU-Connections in Black Panther jetzt nicht so passend fandest und ähm, du dich eher auf das einmalige Seherlebnis, also auf das in sich geschlossene Seherlebnis da ja. ähm, konzentrieren wolltest. Dann passt das natürlich.
0: Und, und wie gesagt, das, das leistet Black Panther ja auch zum allergrößten Teil. Also Absolut. Der ist, der ist, der ist wirklich zu, ja, ich will das nicht mit, mit Un unkontrollierten Prozentangaben um mich wer um sich werfen, aber ich würde schon sagen, der ist zu 90% geschlossen. Aber wie gesagt, das, wenn man dann eben sieht, wie er versucht, das in Kontext zu setzen, muss zumindest ich immer mit den Augen rollen. Das, was vielleicht auch eine Reaktion ist aus, aus den letzten anderthalb, zwei Jahren im MCU, wo das eben noch weniger geworden ist mit für sich stehend auserzählt.
2: Das wird aber beim neuesten Teil Wahrscheinlich ähnlich sein, dass die, ähm, dass nach dem Abspann was kommt, was halt nochmal gar nicht reinpasst, aber halt diese Phase abschließen soll oder irgendwie mit einem Knall enden lassen soll.
1: Es ist der letzte, ne? Black ja. Penta 2 ist ähm, der das Finale von Phase 4. Genau. Überraschenderweise. Okay. Mhm.
2: Deswegen aber, der Film wird ja wahrscheinlich auch wieder relativ für sich stehen, denke ja. ich fast. Und ja. am Ende wird er ja irgendwas kommen müssen, was irgendwie. Ich weiß nicht, was die Phase also außer Multiversum auszeichnet oder was die, die nächste einleiten soll. Mhm. Aber das wird ja wahrscheinlich so der, die Sache sein, die man noch irgendwie ankündigen möchte.
0: Ja, gut, Multiversum also ich, ist ja nicht vorbei.
1: Genau, also ich, genau, genau. Ich, ja. ich, bleib, ich bleibe dabei. Phase 4 hat sich ausgezeichnet. Ähm, ist jetzt erstmal ganz egal, wie gut oder wie schlecht sie das geschafft haben, aber Staffel 4 hat, äh, Phase 4 hat sich für mich ausgezeichnet durch ähm, so leichtes äh, Anteasern ähm, oder mal mehr, mal weniger leichtes Anteasern des Multiversums plus ähm, Aufarbeitung der Endgame-Ereignisse. Das war so irgendwie, ähm, so jeder, jeder Charakter hat nochmal seine, äh, seinen Film bekommen und man hat, jeder ist nochmal irgendwie gezeigt worden, wo stehen sie jetzt nach Endgame, wie werden sie jetzt positioniert. Das war so ein bisschen, als ob man so die Figuren auf so einem Spielfeld alle jetzt nochmal so vor, also in eine neue Position stellt und dann kommt mit Phase 5 das Wirkliche. Das ist zumindest so ein bisschen meine Hoffnung, dass bei, ab Phase 5 wieder so ein so deutlicher wird, in welche Richtung das geht. Aber mir, mir hat bisher auch alles gefallen. Ich stehe dem ganzen ja noch sehr positiv gegenüber. Ich bin gespannt. Aber ich freue mich wahnsinnig auf Wakanda Forever, muss ich gestehen.
0: Auf jeden Fall. Und das hat jetzt auch der erste Teil äh, nochmal unterstrichen. Ähm, weil der, der sieht einfach so viel besser aus, ähm, als so ziemlich alles andere aus dem MCU. Allein allein ähm, die Ausstattung und die, das Kostümdesign, da, da träumen die meisten anderen, ach, fast alle anderen MCU-Filme. Und nicht nur, weil es eben afrikanisch oder dieses Fantasy-afrikanisch Afrofuturismus ist, was da damals genannt wurde, sondern auch, weil es weil es erkennbar ist. Also, damit geht schon los. Ja, ähm, ich verstehe. Und dann Ludwig Göransons Musik. Ähm, ja, wer hätte das gedacht, wenn man einem Musiker ähm, wirklich mal ein Jahr Zeit lässt, dass er sich... Ähm, in diverse Kulturen und Instrumente und so weiter einleben kann, dann kommt tatsächlich mal was Erinnerungswürdiges und Wirkungsvolles heraus. Und wenn man dann noch einen Regisseur hat, der mit diesem Komponisten sowieso schon zusammenarbeitet und zusammenarbeiten will und darf, ähm, dann finden sich da auch die richtigen Momente, um diese Musik äh, wirken zu lassen. Wer hätte
1: das gedacht, dass das so ich funktionieren kann? Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass ähm, als Black Panther ähm, neu war, Du auch schon ähm, sehr positiv über die Musik gesprochen hast. Ähm, das mhm. war damals auch schon irgendwie so dein Punkt, den du genannt hattest. Ja. Mhm. Ähm Auf jeden Fall. Wobei die muss das Zeitleisten
2: einfach... wahrscheinlich auch eine Frage ist. Ich weiß nicht, wie lange der jetzt Zeit bekommen hat, aber der muss ja auch bezahlt werden. Also man muss ja auch dann die.
0: Ja, ich meine, ich weiß nicht genau, wie sowas berechnet wird, aber mhm. der wird dann engagiert und kriegt dann wahrscheinlich so, ein, so, ein, so eine erste Vorgabe: hier, wir brauchen ab dann und dann ähm, so erste. So erste Eindrücke von dir. Und mhm. zwischen, zwischen dieses, wir brauch, wir engagieren dich und dann brauchen wir Sachen, liegt dann ein gewisser Zeitraum X. Ich glaube nicht, dass er für diesen Zeitraum X voll bezahlt wird, wie jemand, der einen der 9-to-5-Job hat. Puh, ich äh, weiß also auch ich, nicht, wie ich das nicht da, so abrechnet. Ich gehe davon aus, der kriegt so ein, so ein Grund, so eine Grundgage für mach, mach mal schon mal so erst, so, erste, ähm, so erste Eindrücke, die wir dann begutachten. Und dafür hat er halt so viel Zeit. Und wenn er sich die Zeit nimmt und in diesem, sagen wir mal, halben Jahr wirklich 90% seiner, seiner Zeit äh, mit Recherche verbringt, wenn er die Zeit dafür hat, dann ist ihm das überlassen. Oder wenn er nur 20% damit äh, verbringt, ist ist auch ihm überlassen. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie das aufgedröselt wird, aber ich glaube nicht, dass er da wirklich ähm, pro Stunde oder so ähm, bezahlt wurde. Nur weil er jetzt, ich glaube, in erster Linie hat er, hat er einfach der war der Zeitraum von, wir engagieren dich, um die Musik zu machen, zu jetzt muss sie fertig sein, ähm, weil einfach der Zeitraum groß genug. Und ich würde jetzt sagen, Göransson hat sich einfach die Zeit genommen, sich wirklich in diese Musik reinzuleben. Hm. Und weil, er, okay. weil er eben früh genug auch engagiert wurde und nicht erst, okay, wir haben jetzt die Dreharbeiten abgedreht, wir kümmern uns jetzt mal um Musik.
1: Okay. Und wir haben die ganze Zeit einen anderen engagiert. Jetzt ist uns kurz vor knapp aufgefallen, das ist, geht in die falsche Richtung. Wir engagieren ganz schnell einen neuen. Zum Beispiel. Wo, wo ist das passiert? Wo ist das passiert? Ich meine, es ist schon häufig passiert in der Filmgeschichte, aber es ähm, gibt einen ganz großen Disney-Blockbuster, bei dem das passiert ist. Ein Disney-Blockbuster? Ja, und ironischerweise ist die Melodie, die dann daraus entstanden ist, eine der bekanntesten ähm, neueren Filmmelodien, ähm, die so ziemlich jeder Mensch kennt.
2: Aber jetzt ein jüngerer Film oder länger her schon?
1: Ja, jünger, ja, äh, war, ja, so irgendwas mit 15 bis 20 Jahre.
2: Ein Disney-Film?
1: Mhm. Ja, komm, äh, bevor wir jetzt... Fluch zum der Karibik. Sprechen. Ja, es ist Fluch der Karibik. Ah ja, okay. Schön, ja. Ähm, ähm, deswegen, Fluch der Karibik, ich meine, jeder kennt die Musik, jeder irgendwie fast jeder feiert die Musik. Und ähm, ich glaube, damals ist ja eigentlich ja, ist schon Hans Zimmer genannt wurde damals noch Klaus Badelt, aber es war eigentlich schon Hans Zimmer. Er ist ganz schnell eingesprungen und hat ganz fix noch irgendeinen ähm, äh, Score daraus aus dem Ärmel geschüttelt. Und seien wir mal ehrlich, piratisch klingt dieser Score zum ersten Teil auch überhaupt nicht. Ähm, ja. du, könntest, du könntest die Musik fast eins zu eins so über irgendeinen modernen Actionfilm packen und es würde, es würde nicht komplett falsch wirken.
0: Daniel, du kennst dich da vielleicht etwas besser aus oder hast es vielleicht auch schon ähm, einmal aufgedröselt und ich habe es vergessen, aber es gibt doch ähm, einige sehr markante Ähnlichkeiten, melodische und rhythmische, zwischen Fluchtherimik und Gladiator. Ähm, ja, und noch einigen anderen hans Zimmer scores ganz genau. Ja, aber zumindest für, für mich als, als Laie, hm, kann man, ähm, kann man sind, sagen, sind die Ähnlichkeiten ja. zu Gladiator besonders auffällig.
1: Ja, also ähm, nicht im, grade, Gesam grade, nicht grade im was Gesamten. das Hauptthema betrifft. Genau, nicht im Gesamten, aber ähm, The Battle hat definitiv Passagen, die sehr an diesen hieß Pirate erinnern. Ja, ganz, ganz bestimmt. Mhm. Was ist deine Frage?
0: Ob, ob das so stimmt oder ob das nur so ein Mythos ist, ähm, weil, weil Leute schlechtes Gehör
1: haben und formellliche Ähnlichkeiten für Kopien verwechseln. Ach so, äh, du, du meinst einfach, ob es stimmt, dass es da eine Ähnlichkeit gibt, aber nicht, dass er jetzt einfach irgendwie B-Material von Gladiator äh, für Flucht der Karibik genommen hätte oder sowas. Also das wäre jetzt Quatsch, äh, äh, wo, wobei mit Sicherheit jeder Komponist irgendwo B-Material rumliegen hat, was man schnell noch verwerten kann, aber nee, dass es die Ähnlichkeiten aber gibt, das ist nicht von der Hand zu weisen. Okay. Die sind definitiv da, ähm, aber... Hans Zimmer ähnelt sich sowieso sehr stark immer von den Melodiebögen, die er hat. Es sind da eher immer diese experimentellen Nuancen, die dann immer mal anders sind. Wobei der erste Fluch der Karibik weit, weit weg von irgendwelchen experimentellen Nuancen war. Der hatte einfach nur eine sehr schmissige Melodie. So. Wurde hinterher ein bisschen mehr, Also als dann Hans Zimmer von Anfang an involviert war, bei Teil 2 und bei Teil 3 kamen dann solche coolen Sachen ja auch raus, wie das äh, Orgelspiel von Davy Jones zum Beispiel oder ähm, der dritte Teil hatte ja wirklich mal Passagen, die sich piratisch angehört haben. Das ging dann mhm. auch, aber, aber der erste Teil wisst ihr ähm, äh, wisst ihr wer äh, eigentlich von Anfang an an Bord war und auch schon wohl ziemlich viel komponiert hatte. Johnny Depp. Hä? Ja ja klar jo Johnny Depp als Komponist <lacht> des Filmes. Ähm, ja natürlich das wäre auch was. Nee, nee. Ich
2: wollte, deswegen wollte ich gerade nachfragen auch weil ich glaube wegen weil Alan Silvestri ja eigentlich das gemacht hat ne. Ja
1: Ganz genau. Alan Silvestri war die ganze Zeit lang an Bord, der ja aber auch schon mit ähm, äh, Gore zusammengearbeitet hatte vorher. Und ähm, äh, angeblich, also ich habe mal irgendwo gelesen, dass Jerry Bruckheimer dann aber ankam und gesagt hat, äh, nee, geht mir weg mit so einer John-Williams-Scheiße. Und, <lacht> äh, und äh, hat dann eben das gemacht, was er immer macht und hat, äh, hat wieder so einen typischen... Ich sage jetzt mal, äh, das ist böser, als es gemeint ist, weil ich den Fluch der Karibik-Score eigentlich auch ganz cool finde, aber er hat dann eigentlich ähm, dafür gesorgt, dass äh, es einen typischen, austauschbaren ähm, Bruckheimer-Score gibt. Und da, äh, äh, so wie sich das anhört, hat Silvestri wie häufig äh, so ein bisschen so eine eher klassischere Variante gewählt und wahrscheinlich wirklich piratige Musik gemacht. Hm. Ähm, ja, Bruckheimer fand es nicht cool. Silvestri gefeuert und Zimmer ganz schnell noch an Land gezogen. Eine kleine Anekdote. Ja. Und, und ich hätte
0: Lust auf mal wieder einen richtigen Piratenfilm. Ähm, du meinst
1: ohne übernatürliche Momente? Äh,
0: übernatürliche Momente optional, aber mhm. ohne, ohne Johnny Depp und ohne, ohne die Welt, ähm, wie sie in den Fluchttiereribik-Filmen kreiert wurde. Einfach, einfach Piraten. Von mir mhm. aus mit, mit ähm, dämonischen Seenixen oder keine Ahnung, was, Ob, alles optional, aber grundsätzlich erstmal Piraten mindestens 200 Jahre alt. Also ja, ja. in der Geschichte zurück.
1: Also ich ich hätte mal wirklich, ich weiß, das ist genau das Gegenteil von dem, was du gesagt hast, ich hätte einfach mal wieder Lust, die ersten drei Flucht der Karibik-Filme zu gucken. Die habe ich ja, mich hab ewigkeiten ja. nicht mehr gesehen und ähm, die fand ich wirklich alle klasse. Ähm, ja, ja, den, den ersten habe ich Anfang von Corona, glaube ich, zuletzt gesehen. Okay, aber das ist bei mir, glaube ich, alles schon zehn Jahre her oder so. Ich weiß aber, dass ich, äh, der erste ist sowieso ein rundum gelungener Film. Zwei und drei haben ja wirklich ihre Längen, aber ich fand, dass äh, diese experimentelleren Einschübe, die auch typisch Gore da waren, ja. äh, mhm. die fand ich klasse. Und ähm, also so, so stellenweise gefällt mir der dritte ähm, am besten. Nicht im Gesamten, aber stellenweise. Also da, da habe ich mal wieder ich wirklich Lust drauf. Es ist eine gute Trilogie. Ich denke auch, ähm,
0: gerade, gerade vier und fünf haben nochmal unterstrichen, welche, welche Qualitäten 2 äh, und 3 eigentlich haben. Was man, ja. da eigentlich, was man eigentlich in der Hand hat für, für kleine, seltsame, überproduzierte, gigantomanische Goldstücke.
1: Richtig, richtig. Deswegen, also ich, ich, ich sage jetzt etwas, was äh, viele Leute wahrscheinlich so nicht nicht empfinden, zumindest was das Einspielergebnis äh, anbelangt, ähm, weil Fluch der Karibik 4 und 5 ja durchaus äh, noch, noch gute Zahlen geschrieben haben, ähm, aber ein riesiger Flop im Haus Disney war meilenweit besser als Teil 4 und 5 von Fluch der Karibik und das war Gor ähm, ähm, jetzt fällt mir der Long Ranger, <lacht> Long, Long Ranger <lacht> genau. Ich, ich finde einfach, es macht so viel aus, wenn es gut inszeniert ist. Der, der, der Film, Film hat Probleme gehabt, aber ja. der hatte so geile Momente. Der Film hat einige
0: Probleme, aber ja, die, die, die Momente, die dann funktionieren, funktionieren um,
1: um das x-fache besser als ähm, Flucht der Karibik 4 und 5. Ja, ja, genau, das, das ist es halt. Aber gut, ich verstehe auch, dass ein gore nicht die ganze Zeit bei Flucht der Karibik bleiben wollte.
2: Aber ich mochte den damals im Kino auch sehr, also Lone Ranger, und traue mich aber seitdem nicht mal in den Film, weil ich immer glaube, dass ich den zu gut
1: abgespeichert habe. Ja, das kann sein. Ja, wie gesagt, der hat
0: ja damals schon Probleme gehabt innerlich. Ja. Und mittlerweile ist es ja, wenn man den beiden Hauptdarsteller ins Gesicht guckt, <lacht> je, je nachdem, wie du zu diesen Sachen stehst. Aber da mhm, ist ja stimmt. bei, ja, bei beiden ja. mittlerweile so einiges ange, hat sich einiges angehäuft.
1: Oh, ja, stimmt. Der, ähm, okay, das, da, nee, das kann ich nicht sagen. Das ist falsch. Alles gut. Mhm. Ich wollte ich wollt gerade was. Nee, das machen nee, wir auf Er. -air, -air.
0: Du, ähm. du hast schon vor ein paar Monaten einen, so einen Kannibalenwitz gemacht. <lacht>
2: aber vielleicht bringt uns ja Disney mit Peter Pan und Wendy Piraten zurück, die wir... Das ist aber auch
0: wieder. Ich, ich, ich will ja von mir aus, also nehme ich auch, aber dann, ich will, ich will in Anführungszeichen richtige
1: Piraten. Ich möchte demnächst mal ein Piratenbuch lesen. Weil, ja, ja ähm, mach doch post, ja, da, danke gut schön dass wir darüber gesprochen haben <lacht> erlaubnis erteilt post, post mortum so sagt man das oder ähm, ist, mortem oder mortem post mortem genau post mortem ist von Michael Crichton nämlich mal so ein äh, Piratenabenteuerroman erschienen den wollte ich immer nicht mal unvollendet,
2: war der nicht irgendwie dass der unvollendet ist ja oder?
1: aber wurde von um, einem befreundeten Autor und einem anderen Autoren dann aufgrund von Notizen von ihm dann beendet. Ähm, da gab es jetzt so noch zwei, drei andere Romane, bei denen das so gehandhabt wurde. Okay. Naja. Wobei ich ja letztens ähm, gelesen habe, wie dermaßen ähm, krass Michael Crichton gegen den Klimawandel argumentiert hat. Seitdem hat mein positives Michael Crichton ähm, meine positive Michael Crichton Meinung ein paar Risse bekommen. Er hat ja wohl oh diesen Roman geschrieben, Welt in Angst. Mhm. Wo es ja wohl genau darum geht, dass äh, ähm, irgendwelche Ökoterroristen ähm, ähm, so, so ein Erdbeben und so ein Tsunami auslösen, um, um, ähm, um die Leute auf die Klimawandellüge äh, aufspringen zu lassen oder sowas. Das, ähm, das, das finde ich uncool. Aber ähm, Michael Crichton war Querdenker. Offensichtlich war Michael Crichton äh, so, ein kleiner, so ein kleiner Querdenker, ja. Aber, na gut, ich... Die anderen Romane von ihm möchte ich trotzdem noch gerne lesen, die ich noch nicht kenne. Jetzt also übrigens jetzt... einen
2: südkoreanischen Netflix-Piratenfilm äh, Pirates, der Schatz des Königs, erschienen diesen März.
1: Ähm, Christian, da hast du es. Okay, Pirates, der Schatz des Königs. Ja. Notiert. Hervorragendes zuletzt gesehen für nächste Woche. Ja. Ähm, ja, wie, äh, wie ihr da draußen schon merkt, heute sind wir in quassel -Laude. Und äh, erlauben uns noch mehr als sonst diverse Abweichungen. Genau das soll heute auch so erlaubt sein, oder? Wir machen einfach ja, mal so. Mach doch einfach Dreh mal weiter. Drauf los. Ich soll einfach mal weitermachen? Mhm. Ja. Ähm, gut, ähm, dann, oh, jetzt muss ich überlegen. Ich habe nämlich, äh, wo ich äh, jetzt einige Wochen hatte, wo ich nicht so viel geguckt habe, hatte ich jetzt tatsächlich ein paar mehr Titel zur Auswahl. Ähm... <lacht> <lacht> Egal, ich, ja ich komme ja wahrscheinlich häufiger noch dran. Ähm, hoffe ich. Äh, ich ich sage jetzt einfach mal, ähm, wir, wir alle sind wie immer nicht so komplett aktuell, aber dafür reden wir uns umso mehr im um Kopf und Kragen. Das ist von jeher das Konzept dieses Podcasts gewesen. Und deswegen, ähm, wo, wo alle Leute schon vor ein, zwei Wochen über den Film gesprochen haben oder vor längerer Zeit, also vor zwei Monaten, also in der heutigen Zeit eine längere Zeit ist, wo der Film im Kino war, drüber gesprochen haben, rede ich jetzt halt ein bisschen später drüber. Und zwar habe ich mir hier angeschaut. Mmh. Oder wie mmh. ich, oder ihn, in der deutschen Übersetzung Leichtbier.
0: Was? Leichtbier? Nein, das mir ist mir sogar
1: als Gag zu blöd. Nein, Daniel, nein. Entschuldigung, das war ein, das war ein extrem hochwertiger Gag, nein. weil der Bezug, Bezug nimmt auf ein, ein, einen schlechten Wortwitz aus dem ersten Toy Story. Da sagt Woody nämlich, okay, Käpt'n Leichtbier. Oh je. Also, ich bitte dich, das hatte hier Hand und Fuß. Ja, naja, ich glaube, so. ich, ich genehmige mir erstmal ein, ein Leichtbier. <lacht> so soll es sein. Also, ich habe mir Lightyear angeschaut. Und ähm, was ich sehr schön fand, wir hatten hier schon im Podcast lange Diskussionen, wie ist denn jetzt dieser Film eigentlich einzuordnen? Was ist denn das? Ist das die, ähm, die ähm, reale in Anführungszeichen Geschichte eines, eines Raumfahrers und auf den wurde dann diese Figur Buzz hier, die man aus Toy Story kennt, entwickelt? Oder ist es der Film, den Andy als Kind mal gesehen hat und deswegen Buzz Lightyear so cool fand? Oder was ist denn das? Und ich kann jetzt sagen, es dauert ungefähr fünf Sekunden ja. und dann ist das eingeordnet in dem Film. Ja, ich habe den Film auch gesehen. Ach so, okay, gut. Es wird nämlich tatsächlich schlicht und einfach mit, mit einer Texttafel erklärt. Ja, das hat mich auch und, amüsiert. Und, und dann dachte ich, ja, super. So viele Leute haben gesagt, wie soll der jetzt eingeordnet werden? Und es wird einem einfach auf dem Silbertablett präsentiert, was ich aber okay finde, weil dann ist jetzt die Idee raus. Punkt. Es ist tatsächlich der Film, den Andy als Kind gesehen hat, der sein Lieblingsfilm geworden ist und weswegen er dann diese Figur bekommen hat. Punkt. So, haben wir das jetzt mal einmal eingeordnet. Mehr will ich auch gar nicht zu dem Film sagen, das war schön, tschüss. Nein. <lacht> ähm, so alles gesagt jetzt, oder? Also, mir ging während des gesamten Films etwas nicht aus dem Kopf, was ich in einem anderen Podcast oder in einer Kritik mal gehört habe. Ähm, da hat ein Grundschüler einen absoluten Lieblingsfilm und warum sollte es ausgerechnet dieser Film sein? Und ähm, ja. ta 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 tatsächlich dachte ich mir die ganze Zeit, also als Grundschüler wäre mir der Film zu, wahrscheinlich einen Takt zu lahm gewesen. Ich, äh, da, da hätte, und gerade wenn ich überlege, äh, was so mit der Figur Buzz Lightyear und dem Mythos Buzz Lightyear gemacht wird, man erinnert sich an die Werbung, von äh, die mal im Hintergrund bei Toy Story 1 lief oder vielleicht der allergeilste Vergleich, man erinnert sich an das Intro von Toy Story 2, äh, so an die ersten zehn Minuten, denn da erleben wir das wie ein Videospiel von Buzz Lightyear und ähm, den ganzen Film wird auch immer so ein bisschen auf diese äh, Mythologie, äh, die hinter der Figur steckt, eingegangen. Ganz ehrlich, das alles hätte bunter, verrückter, überdrehter sein müssen. Das Ganze hätte weniger so eine, ernst,
0: weniger dramatisch. Das Ganze, mhm. hätte,
1: genau, das Ganze hätte wesentlich mehr ähm, so eine augenzwinkernde Verneigung vor Star Wars und generell vor Space Operas werden sollen und ja. ähm, müssen. Und ähm, so, so liegt der Hund oder die Roboterkatze meiner Meinung nach schon, schon bei, der, äh, ja, bei, dem Konzept, bei der Konzeptfindung begraben. Denn ähm, das, das ist es, was dem Film so ein bisschen ähm, das, das Genick bricht. Du kaufst dem zu keinem Zeitpunkt ab, dass das ein Film ist, bei dem ein Grundschüler total steil drauf gehen wird und dann so eine coole Actionfigur haben wird. Ähm, Dafür fehlt es dem Film einfach an, an, an so vielem. Ähm, wenn man das ausblendet, was ganz schwer ist, weil das so ziemlich das, ähm, der, der Grundstock <lacht> dieses Films ist, ähm, fand ich den Film aber nicht schlecht. Also schlecht war der auf keinen Fall. Ähm, er war, ja. Ähm, <lacht> <lacht> ich meine, ja, also erstmal sei ganz oberflächlich, er sah, fand ich, schon fantastisch aus. Also, davon ab, dass der Film äh, irgendwann äh, leider ein bisschen zu monoton von der Farbgebung war, alles so ein bisschen, ähm, bisschen dunkel, ein bisschen ja. ähm, braun in grau und sonst was, aber davon ab, äh, also, ich nenne es jetzt mal etwas äh, lapidar, die Grafik, <lacht> ähm, es war wieder mal fantastisch, aber das ist Pixar. Das ist äh, den stehenden Ressourcen, zur Verfügung, die die haben, hat die auch sehr hochwertige Konkurrenz dann teilweise doch nicht und ich finde, dass das war wieder mal, es war lecker anzugucken, um das mal so zu sagen.
0: Ja, den, den hat die Konkurrenz nicht, den will die Konkurrenz aber auch häufig nicht nutzen. Also allein, das ist ne, ne, einfach eine Entscheidung, wie man zum Beispiel auch mit digitalen Kameras umgeht. Ja, stimmt. Et, ja. Etwas, was man offenbar bei, bei Illumination einfach nicht will und auch bei DreamWorks.
1: Hm. Wobei nicht, DreamWorks nicht der, dann schon... Nicht in der Form jedenfalls. DreamWorks dann schon mal eher, aber ähm, nee, vollkommen richtig. Also die, die Konkurrenz macht ja auch gerade Illumination, die setzen ja auf Cartoons. Ne? Ja. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Äh, ja. Das soll ne, kein Vergleich sein, nur da merkst du, ähm, da ist dann Pixar immer noch dieses Prestige-Ding, ähm, auch wenn es offensichtlich immer mal wieder jetzt zu inhaltlichen Aussetzern kommt. Wie gesagt, Lightyear scheitert dummerweise am Konzept, wenn man, wenn man das irgendwie wirklich ausblenden kann und sich auf diese Reise dann begibt, fand ich durchaus, ähm, der, 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 ähm, der hatte echt seine Momente. Der hatte auch sehr reife Momente dann auch. Also ich war am Anfang auch relativ, äh, war ich durchaus auch emotional etwas, ähm, etwas drin. Ähm, durch diese, ich will jetzt nicht spoilern, aber durch diese Zeitreise, Sache, das hatte ja so ein bisschen was Christopher Nolan mäßiges ja, fast
0: schon. Inter Interstellar lässt grüßen.
1: Ja, genau. So sogar äh, inklusive ein bis zwei Kameraperspektiven, wenn man die ähm, so wie die äh, Flug, die Flüge von ihm ins Weltall ja, eingefangen wow, worden sind. Das auf jeden hatte, Fall. ja, das, das hatte. Das dürfte kein Zufall gewesen sein. Absolut, da hat jemand definitiv Interstellar gesehen. Ähm. Ja, das, das fand ich sogar noch alles ganz cool, aber hinterher ähm, hinterher passieren viele Sachen, die sind gut und du siehst aber in jedem Moment, wie das hätte besser sein können, selbst mit diesem etwas ernsten Konzept. Also die, die Crew, die er da bekommt, die ist ganz nett. Hätte man mehr draus machen können. Richtig. Die, die Roboterkatze, äh, die, wird, die wird bei einigen Leuten ähm, riesigen Stellenwert haben. Hättest du trotzdem mehr draus machen können. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, der, der Charakter-Arc der genau der, Character. Character der Character von Bas Light hier, mir war von, von, mir war relativ schnell klar, was der Kern des Ganzen ist und genauso ja. war es dann auch. Ja. Ähm, gab noch eine ganz nette Überraschung, einen ähm, ganz netten Twist, wie das dann weitergeführt worden ist, aber generell war das se sehr, ähm, sehr durchschaubar, wo denn eigentlich wo denn eigentlich ähm, das Kernproblem. Der Kernkonflikt des Films liegt, das wurde ich, sehr Ich finde, der,
0: der Twist, den ich, den ich jetzt nicht benennen möchte, der unterstreicht das, ganz, der unterstreicht das ganze ähm, Kon Konzept oder die, die Fehlplanung in dem, was dieser Film eigentlich sein kann oder soll. Ja,
1: absolut. Ähm, Weil in dem genau. Moment,
0: wo du diesen Twist hast, der, der für die Figur, was Leid hier oder für das, was da in dieser Welt passiert, durchaus interessant ist, man könnte mehr mitmachen, aber grundsätzlich nicht uninteressant, ähm, aber für das, was dieser Film eigentlich sein soll, nämlich der Film, den der, wie alt ist er damals? Zehnjährige Andy, mhm. ähm, damals guckt und ähm, lieben lernt, so sehr, dass er eben Toys kaufen will. Äh, nee, nee. Mm -mm.
1: Ja, genau. Also ich habe mich jetzt gerade auf dieser Ebene bewegt. Ähm, wir schlucken jetzt so das, was der Film. Irgendwie ist, na, aber du hast vollkommen recht, das dachte ich mir nämlich auch, als diese Offenbarung zu dem Bösewicht war, dachte ich, okay, damit ist aber jetzt jegliche ikonische Art und Weise, das als coolen Bösewicht zu haben, mit dem du dann irgendwelche Abenteuer nachspielst, ausradiert worden, ja. das, ist, das ist so, wirklich, ich meine, und, und du, du, du hast diese ganzen Fähigkeiten, und jetzt reden wir, rede ich mal wirklich mit Grundschulaugen darüber, du hast diesen Charakter, was leid hier, ähm, mit, mit, seinen coolen, äh, mit seinen coolen Gadgets am Anzug und sowas. Und, und du, die werden so auf Sparflamme genutzt. So extrem auf Sparflamme genutzt. Ähm, äh, ich meine, was für ein. Das wird so als riesiger, ikonischer Moment am Ende inszeniert, wenn er das erste Mal dann seine, ähm, sein, sein, ähm, seine Flügel dann ausbreitet. Ne? Meine Fresse, aber er macht dann ja auch nicht wirklich das großartig damit. Und ähm, da, da hätte, das hätte. Also ich manchmal generell mag ich das manchmal auch ganz gerne, wenn dann so jemand so nach und nach dann diese Fähigkeiten bekommt, so, ein, so, eine, so eine typische Origin-Geschichte sozusagen. Aber nee, in dem was der Film eigentlich sein sollte, dass das der Lieblingsfilm eines Grundschülers ist, hätte das ähm, hätte das äh, das hätte ganz viel drin sein müssen. Das hätte sowas richtig schön übertriebenes sein müssen. das palp wie Palpiger sein müssen. Absolut. Ähm, ich, ich sage nur, obwohl der Film, obwohl dieser Film viel mehr Anspruch hat. Ähm, ist da trotzdem viel mehr von, solchen, von, von genau solchen Momenten drin und das sind die, ist der erste Teil von die Unglaublichen, was da in den ersten zehn Minuten abgefeiert wird ähm, an Superhelden-Action. Das hätte dieser Film haben müssen. Ja. Ähm, wo wo, wo, wo äh, Mr. Incredible von einer Situation in die nächste stürzt. Das, das ist cool. sowas mit dieser augenzwinkernden ähm, Übertriebenheit. So hätte dieser Film leid hier sein müssen. Ähm, und das, was er ist, wie gesagt, ist eine absolute Fehlkonzeption. Gehst du diesen Film, da, gehst du diesen Weg damit, kriegst du einen ganz guten Film, der an jeder Ecke trotzdem auch noch besser hätte sein können. Ja. Ähm, ich, wie gesagt, ich war einen Abend lang dann ganz gut unterhalten. Ich habe das halt nie so richtig aus dem Kopf bekommen mit dieser Fehlkonzeption, weil dafür wird sie dann doch zu sehr ähm, auf die Nase dann gebunden. Aber auch ansonsten, also ich, ich verstehe nicht, warum man dachte, das ist eine gute Idee, einen, äh, Captain Buzz Light hier zu inszenieren. Weiß ich nicht.
0: Ja. Kann ich nahezu so komplett unterschreiben.
1: Ja. Schade. Ich meine, ein bisschen schmunzeln musste ich, dass es drei After-Credit-Scenes gab. <lacht> ähm, wo, wobei ich äh, mitten im Film, äh, mitten im Film einmal dachte, ah das ist gerade eine sehr lustige Szene, ich garantiere dir, das wird als eine After-Credit-Szene aufge aufgegriffen und ich hatte recht. <lacht> du, du, du kannst ja wahrscheinlich denken, was ich, es ist, Christian. Ich kann da.
0: mitdenken, was es ist.
1: Ja, der, ich sag nur, der Roboter, der da ne, mhm. Der scheißt drauf, die Wegbeschreibung da macht. Also das war das war mir so klar, okay, der wird am, in der After-Credit-Szene da noch stehen <lacht> und dann noch weiter drüber reden. Ähm, Gut, die allerletzte after critic scene ähm, äh, sagt dir, es wird eine Fortsetzung geben. Spoiler, es wird niemals eine Fortsetzung Diese, zu diesem Vollflop Voll geben. Damit meine ich jetzt nicht die Qualität, sondern der Film war einfach ein Mega-Vollflop. Ja. Ähm, muss man einfach so sagen. Ähm, Und die Gründe dafür haben, liegen ja auch auf der Hand. Ja, natürlich, aber die, sowohl sowohl die Vermarktung des Films, als auch die Qualität des Films, die durch Kritiken durchgesickert ist, als auch natürlich hausgemachtes Disney-Plus-Problem, die einfach mal die drei vorherigen Pixar-Filme, die allesamt besser waren, ähm, bei Disney-Plus reingepackt hat, ja. oder im Kino, also das, das, da kommen ganz viele Sachen zusammen, muss ja, man sagen. Ja, ja. Ja? Und ähm, ich weiß nicht, ob es den Film vielleicht gut getan hätte, wenn man da einen A Toy Story Story oder sowas vorgesetzt hätte. <lacht> Entschuldigung, das meine ich jetzt sogar so halb ironisch, halb ernst. Ich hätte es gehasst mit diesem A Toy Story. Alles hört auf kein Kommando. Was ein beschissener Titel, aber vielleicht hätte man hier doch irgendwie den 0815 Zuschauer einfach mal klar machen sollen, das ist ein Toy Story Ableger. Ich meine, was es auch irgendwo nicht ist. Aber ja, so,
0: so wie bei, bei dem Han Solo Film. Ja.
1: However, ne? Ich weiß es nicht. Achso, wir haben über das Allerwichtigste in diesem Film noch nicht geredet. Das Allerwichtigste? Das Allerwichtigste. Endlich weiß ich, wie man ein Sandwich isst.
0: Okay.
1: Ja, also das war, glaube ich, einer der... Äh, ich glaube, wenn mich irgendjemand in fünf Jahren fragt, äh, hast du dir irgendwas von Leid hier gemerkt, dann war das Sandwich. Sandwich. Das war ein lustiger Gag. Ich.
2: Ja, schade. Dann äh, steht er nicht so ganz weit offen auf der Nachholliste.
1: Nein, nein. Also, ne, bei, wie gesagt, ich, ich will nochmal vorheben, es ist wirklich kein schlechter Film, es ist noch halt auch kein guter. Und äh, in der, in der ähm, Pixar-Filmografie sehe ich den ziemlich weit unten.
2: Aber ist es vielleicht auch, ähm, so von der Beschreibung her, dass man davon ausging, erstmal auch wieder ein älteres Publikum zu erreichen und dann aber auch zu versuchen, das Junge mitzunehmen, dass da 100%. irgendwie
1: das Problem besteht? Okay. Und wie gesagt, aber da, dann sage ich aber nicht oder behaupte, Ganz, ganz fest von Sekunde 1 an, das ist der Lieblingsfilm von Andy gewesen, eines Grundschülers. Dann sage ich das nicht, dann, dann, dann spare ich mir das. Dann sage ich, äh, dieser Film ist inspiriert von, von, von der Figur Bas Lightyear oder irgendeinem
0: Scheiß. Ne? Weil, weil Erwachsene, die, Damen, die mit den Toy Story-Filmen aufgewachsen sind und jetzt ihre Kinder ähm, mit in diese Welt bringen wollen, die, die checken doch auch, vielleicht können sie es nicht genau artikulieren, aber die checken doch auch, was sie damals ähm, gereizt hat an den Toy Story-Filmen. Die brauchen genau. doch jetzt nicht so ein quasi ähm, The Dark Knight, um, um, sie, um sich das selbst schön zu reden und dann ihre Kinder da mit reinzuschleppen. Ja, mhm. ganz genau. Die, die wollen das doch auch, um eben die, dieses dieses Kindliche wieder zu erleben. Denen muss man ja. doch jetzt nicht so eine. So eine so eine etwas ähm, so symbolgeschwängerte Dramageschichte über, über einen ähm, egomanischen
1: Astronauten auftischen. Ja, ganz genau. Also ich vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hatte irgendeiner... Ähm äh, aus, aus, äh, hatte der Autor, hatten, hatten die Autoren die Idee, äh, diese Geschichte zu erzählen, äh, haben die Idee an, an, an Disney und Pixar wahrscheinlich eher dann an Disney herangetragen und die haben gesagt, ja, das kannst du machen, wenn du dafür die Toy Story-Charaktere oder Leitje verwendest. Das könnte zack, ich mir
0: sogar vorstellen.
1: Ne? Also irgendwie sowas in der Art. Ich glaube nämlich wirklich, hier ist die Idee des Films eher da gewesen, als die Idee, daraus einen Leitje-Film zu machen. Weil theoretisch äh, äh, hätte... also dann ich hätte, ich wäre das auch versöhnlicher für mich gewesen, wenn das eine Originalgeschichte gewesen wäre. Aber mit dieser Verbindung ja. funktioniert das einfach nicht. Ähm, ja, es ist einfach. Also wenn das, so.
0: wenn das ein Film wie Titan AE gewesen wäre, statt
1: Franchise. Genau. Mhm. Wäre doch, Dann wäre ich jetzt damit, dann hätte ich gesagt, ja gut, nicht der beste Pixar-Film, aber bin ich mit zufrieden, schöner neuer Original-Pixar-Film. Aber durch diesen aufgezwungenen Toy-Story-Stempel und, und gerade die Art des Toy-Story-Stempels, ne, das, das ist dann einfach so. Da gibt's, da, de, man hat da einfach den, den quatschigen, kindlich-naiven Spaß vergessen in diesem Film und das ist blöd. Äußerst blöd. Wie gesagt, guckt einfach mal die ersten zwei, äh, die ersten zehn Minuten von Toy-Story 2, dann wisst ihr, wie sowas eigentlich hätte aussehen können.
2: Ja, findet ja. man ja bei Disney Plus genauso.
1: Ja, Richtig. ganz genau. Richtig. Wunderbar. Wunderbar, jetzt willst du direkt gucken heute Abend,
2: ne? Die zehn Minuten oder äh, den ganzen Film?
1: Den ganzen Film.
2: <lacht> nicht unbedingt, also ich war eigentlich schon gespannt, aber gut, ja, als er im Kino schon lief, war er ja, waren die Besprechungen sehr, zwie also nicht zwiespältig, schon eher so ein bisschen enttäuscht und da war ich schon überrascht, weil die Trailer ja einen guten Eindruck gemacht haben. Aber ja, ich schon,
1: ja.
2: Wenn der trotzdem seine Makel hat, auch für uns erwachsene Menschen, ist das natürlich bedauerlich.
1: Ich sehe übrigens gerade, dass Taika Waititi wieder jemand gesprochen hat im Original. Der ist, der ist mittlerweile auch in fast jedem Disney-Projekt dabei, ne? Verrückter. Verrückter Typ, ich mag ihn. Was hast du denn geguckt, Manuel, Sören, Michael?
2: <lacht> ähm, etwas, was ihr auch geguckt habt.
1: Das behauptest Und du jetzt einfach. Nee, das weiß ich. Na gut.
2: Ähm ein weiterer Film aus, äh, also nicht aus, sondern ein weiterer Franchise-Film. Und wir hatten ja auch vor ein paar Wochen das Thema, ähm, glaube ich, oder habe ich das geträumt? Ich glaube, wir hatten das Thema, oh. ähm, wo wir uns überlegt hatten, wie man denn ein Franchise ähm, möglichst, oder wie kann man ein Franchise wiederbeleben oder nicht? Und ähm, jetzt ist der letzte, nee, vor zwei Wochen, nee, was ist das? nee, doch jetzt, letzten Freitag ist ja bei DC Plus, beziehungsweise Hulu, ähm, ein neuer Film aus dem Franchise, äh, aus dem Predator-Franchise erschienen. Ein Film namens Prey. Und ähm, übrigens das ist es die Auflösung von dem äh, Rätsel letzte Woche, was ich gestellt habe, an, das, an die Zuhörerschaft. Prey wäre die richtige Antwort gewesen. Ja, das hochkomplexe
0: ähm, Rätsel, was genau. keinerlei <lacht> weitere Fragen und Erklärungen bedarf. <lacht> genau. <lacht> ähm,
2: und Prey äh, spielt quasi weit, weit, nicht, Oh gut, was heißt weit, weit, spielt eben vor den bisher bekannten Filmen, und zwar im 18. Jahrhundert, genau gesagt 1719, wird uns nun erzählt, dass äh, zu diesem Zeitpunkt auch schon mal äh, die äh, Predators vorbeigeschaut, oder einer zumindest erst mal vorbeigeschaut hat und ähm, sich die Menschen gegen diese äh, gegen Eindringen gestellt haben. Und ich habe so mitbekommen jetzt zumindest, dass der relativ gut, ankommt bisher in, bei der Kritik, ähm, würde dem auch äh, zustimmen und finde auch, ähm, dass das eigentlich schon so ein Modell ist, wo man sagen kann, also genau, Prequels ist, wird langsam auch ähm, immer schwieriger das Thema oder man macht sich dadurch immer schwierig, aber dadurch, dass der Film dann schon weit zurückspringt und nicht äh, irgendwie ein Prequel von Arnold Schwarzeneggers Figur aus Teil 1, die Kindheit erzählt. <lacht> ähm, Nee, eben. ist ja es, relativ Es gibt ja, ja
0: kei keine narrative Direktverbindung, es ist nur die gleiche Welt und genau. eine Kreatur aus demselben Universum.
2: Genau, also auch da kann man natürlich nochmal genau sich überlegen, okay, passt das trotzdem in den großen Rahmen rein, dass da schon jemand vorbeikommt und äh, wie der ausgestattet ist oder nicht ausgestattet ist. Aber ich fand es vom, äh, vom Setting her abwechslungsreich ähm, und finde auch, also ich, Was ich jetzt nicht bräuchte, wäre jetzt nochmal eine Fortsetzung. Also hier wird ja auch im Abspann was angedeutet, aber ähm, ich finde der könnte, auch, also sollte für sich so einfach stehen und ist eigentlich eine gute Variante oder Idee, wie man so ein Franchise auch nochmal irgendwie also nicht neues Leben einhauchen kann, aber zumindest jetzt nicht noch eine weitere Fortführung macht und ähm, sich eben aus diesem Korsett äh, rausspielen äh, kann, dass man gewisse Regeln oder gewisse Ereignisse mitdenken muss schon, weil man einfach so losgelöst von dem Rest funktioniert oder ähm, funktionieren kann.
0: Prey 2 dann mit Wikingern, Prey 3 dann in Japan mit Samurai. Zum Beispiel, ich, ist dann gekauft. ist es schwierig zu
2: erklären, warum das äh, quasi überall Spuren gibt und äh, dann äh, unser Arnold Schwarzenegger nichts von diesen Spuren wusste, aber ja, Jetzt erstmal für sich stehen, fand ich den, das ist kein mega toller, super außergewöhnlicher Film, aber für so einen weiteren Franchise-Film mit einem für das Franchise frischen Setting ähm, hat er über seine Laufzeit, also der geht knapp 100 Minuten, also ist ist auch nicht ewig lang, ähm, gute, spannende Unterhaltung geboten, ähm, nicht perfekt, aber für so eine... Also, ich sage das ungern, aber für so eine Streaming-Veröffentlichung ist es schon überdurchschnittlich. Auch wenn ich den im Kino, also, das ist, der schreitet sich nach Streaming. Also, der ja. hätte, das ist auch ein Kinofilm. Das hätte ich auch ein ja. Kino angeschaut. Also, ja.
1: Aber es, es sind so, es sind so, ähm Selbstverständlichkeiten, die man mittlerweile ja schon leider als ähm, positiv hervorheben muss. Aber man, ich, ja. ich muss wirklich sagen... Ich, ich, der, ahne, der, ich ahne, was du sagen willst und stimme schon jetzt zu. <lacht> der, äh, der, die die ähm, Action-Szenen in dem Film wurden, wurden gut eingefangen. Du hast alles erkannt. Es gab eine gute Choreografie. Äh, die Kameraarbeit war wirklich generell gut. Du hast schöne Landschaftsaufnahmen gehabt. Du hast einfach <lacht> das Gefühl gehabt... Ähm, da, äh, das ist nicht schlampig zusammengeschustert gewesen, du hast keinen Schnittmassaker, du hast keine verwackelte Kamera, das war einfach einfach eine gute, eine sehr gute Regiearbeit und, und das ist so viel wert ne? ja. Ähm, und ja eigentlich, ja eigentlich sollte das wirklich selbstverständlich sein, aber äh, gerade weil es das heutzutage nicht mehr ist und viele denken, es wäre, es macht einen guten Actionfilm aus, wenn du wenn du äh, tausendmal in der Kamera wackelst und so viele Schnitte reinsetzt, dass du nichts mehr erkennst, ist das hier fantastisch gewesen. Und ich glaube, und genau das,
0: das ist der Ansatz. Also ich glaube, Dan Trachtenberg, der Regisseur, der hat durchaus was drauf und ich mich würde freuen, wenn er sich für seinen nächsten Film erstens nicht so viel Zeit lässt und zweitens ähm, das mal ohne irgendwelche Franchise-Sequel-Prequel Verbindungen angeht. Ja. Aber ähm, mindestens genauso wichtig ist auch, dass er einfach äh, nicht so groß sein konnte, ergo nicht so groß sein musste. Ja, das stimmt auch. Also, gerade weil er nicht diese, diesen Druck hier, das ist ein großer Blockbuster, 150 bis 200 Millionen, das muss man auch sehen, diesen Druck hat er nicht. Also, darf er sich die Zeit und Ruhe, Ruhe ähm, gönnen, um das eben auch zu zeigen?
1: Vergleich das mit The Grey Man. <lacht> ja. ja, klar. Ja, genau. Also, äh, das, das ist es, das ist das, also, ich selber bin nicht so sehr ähm, drin im Predator-Universum. Ähm, ich gehöre zu den Menschen, die den ersten Teil gut finden, ähm, aber nicht, ähm, nicht so wie äh, einige andere. Ich weiß, dass du, Christian, ja. diesen Film ja auch so mit, mit voller Punktzahl bewertest und ja. äh, der andere Christian ja auch voll steil geht auf Predator. Ja. Äh, ich kann das auch nachvollziehen, äh, aber ich seh, also ich finde ihn halt nur gut bis sehr gut. Ne, so. und, ähm, ist der, äh, be ist
0: der beste Slasher-Film, der hier gedreht wurde.
1: Da hört ihr es. Da hört ihr es. Guckt ihn. Ja, <lacht> ich, muss, vor, vor, ich muss ihn auch mal wieder vor schauen, allem, tatsächlich.
0: Weil er, Ich sage das jetzt extra so, weil es ja eigentlich auf den ersten Blick kein Slasher ist, aber er funktioniert halt so. Und das ist das Interessante am ersten Film, dass er so ähm, zwei, zwei, mindestens
1: zwei verschiedene Genres auf
0: clevere Art und Weise verdreht.
1: Was, was ich natürlich beim ersten auch sehr spannend finde, gerade ähm, weil dieser Film noch Ende, in den, Ende 80er ist, wo noch dieses komplette Männlichkeitsklischee im Actionkino vertreten war, dass er mit diesem, ja, dass er sogar mit diesem übertriebenen Männlichkeitskitsch da ja, spielt und damit aufräumt. Alleine diese ja. die Kameraeinstellung am Anfang, wenn die sich da ihre, ihre, ähm, ihre, sich Men die Hand geben.
0: Genau, der männlichste Handschlag der, ähm, der Filmgeschichte.
1: Ja, genau. Und da auf den Bizeps drauf gehalten wird. Ich sage, ja, das trieft das, das vor Ironie und, ja. ähm, das ist natürlich ganz cool. Aber äh, ja, ja. Ich habe aber Predator 2 nie gesehen. Ich habe Predators nie gesehen. Ich habe den ähm, miserablen äh, Predator ähm, Upgrade gesehen. Ähm, Top, toll. Ja, toll, ne? Ähm, und äh, ja, dementsprechend verbinde ich jetzt nicht so viel mit ähm, dieser Welt. Äh, deswegen war so mein Hauptgedanke: auch das äh, ist, wie, wie, ja, ich habe mich wirklich an, an, an dieser audiovisuellen. Nein, Perfektion wäre hier jetzt Quatsch, aber ihr versteht, was ich meine. Dass, mhm. dass das Ganze ein schönes audiovisuelles Erlebnis war, daran habe ich mich einfach erfreut. Ähm, ich äh, muss übrigens auch sagen, dieser Film ähm, hat, hat meine Soundanlage so richtig schön gefordert. Äh, die Soundabmischung war so geil. Äh, immer immer wenn du wenn du das Predator-Geräusch gehört hast oder wenn mal irgendwie Sachen äh, geknallt haben und auch der Score das hat so, das, das war so richtig schön das hat so richtig schön Dynamik gehabt. Das hat Spaß gemacht das hat richtig Spaß gemacht ja Und noch eine und noch eine Sache ich habe
0: das gerade so ähm, aus, aus, der, aus der Hüfte geschossen gesagt mit Wikingern und Samurai, aber eigentlich ich habe es vor 20 Minuten gesagt Predator trifft auf Piraten Eigentlich hast du recht, ja auf dem, auf, auf dem Meer.
1: Der Predator auf dem Meer. Auf einem Piratenschiff. Ich sehe ihn gerade mit so einer Piratenmütze vor mir. Das ist irgendwie lustig. Hat er ein bisschen was von David Jones für Erwachsene? Ja, von also, mir aus. Ja. Nämlich. Also, äh, ja. Bitte, bitte machen. <lacht> ja, total gerne. Also vielleicht sollten wir noch erwähnen, der Film geizt nicht mit rotem und grünem Blut und äh, einigen abgetrennten Körperteilen. War auch mal ganz nett. <lacht> Das äh, also wird auch gut geslashert.
2: Mal was anderes.
1: Du, es, es gibt so ein paar kleine Abfälle
0: in, im letzten Drittel, da ist die Dramaturgie nicht mehr so groß, dann ist es wirklich nur noch ähm, so ein Showkampf, der mehr Spaß macht, als wirklich Spannung hervorruft. Ähm, man, man muss die teils, ähm, nennen wir sie mal, großzügig semi-guten semi äh, Effekte einmal erwähnen, die, die zumindest in ein, zwei Momenten so ein bisschen den Spaß
1: ähm, drosseln. Aber insgesamt, ja, war das schon sehr ordentlich. Ja, aber gerade, wo im Vorfeld, also im Vorfeld habe ich auch viel aufgeschnappt, von wegen, vor allem, wie schlecht die Tiere aussehen sollen. Ja, die sahen nicht gut aus, aber ich habe, Schle ich habe Schlechteres erwartet dann nach dem. Also, die Effektarbeit ging auch klar, fand ich im Großen und Ganzen. Ja, es war jetzt keine Scorpion King-Situation oder sowas. Nein. Nein. Boah, stell, stell dir mal den Predator vor. Mit diesem schrecklichen CGI-The-Rock-Gesicht. Oh Gott. Er nimmt die Maske ab, das ist
0: The Rock, und dann haben wir eine Schatzlinger-Szene aus dem ersten Film. You're one ugly man. Ja, dabei.
1: Ja, genau.
2: Und ihr als alte Avatar-Recken, was haltet ihr davon, dass die Hauptdarstellerin Amber Thunder in der Realverfilmung von Avatar die Prinzessin des äh, Wasser-Tribes spielt.
0: Es gibt keine Prinzessin des wasser -Tribes.
2: Hier steht Ju, the Princess of the Northern Water Tribe.
0: Ach, ach sie spielt Ju, Ich dachte gerade, sie. Okay. Die spielt Ju Ja, die Frage ist, wie viel, wie viel Zeit wird Ju wirklich eingeräumt? Also, grundsätzlich kann man so machen. Passt schon von. Sie ist vielleicht schon ein bisschen alt für Ju. Okay. Das größere
1: Problem ist, dass es überhaupt eine Realserie zu Avatar gibt. Geben wird. Punkt. Ganz so simpel würde ich es nicht sehen.
0: Ähm, bin da ja so hin und her gerissen. Man kann da definitiv was machen, wenn man, wenn man erstens versteht, womit man da arbeitet und wenn man es dann ähm, wirklich auch in gewisse Richtungen lenken kann will, aber es ist
1: definitiv eine Herausforderung. Boah, Christian, du als weltgrößter Avatar-Fan, äh, wenn, 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 wenn diese Serie jemals das Licht der Welt erblickt äh, und, und du sie angucken wirst, äh, du, du wirst so meckern hier im Podcast, du wirst dich so auskotzen, weil diese Serie so viel falsch machen wird.
0: Ich garantiere es also, dir. Ich, ich gebe Jahre, ich, es
1: dir schriftlich. Ja, bitte. Gib es mir schriftlich.
0: Weißt du, ich habe jahrelang. Ähm, eigene Ideen gehabt, wie auch in Reaktion auf den Shyamalan-Film. Ähm, wie könnte man denn sowas besser machen? Würde das überhaupt funktionieren, weil, ähm, weil irgendwie der scheimerland film quasi als einzige Realadaption der, dem Ganzen so, so einen hässlichen Stempel aufgedrückt hat. Nicht zuletzt, weil viele viele Leute eben nur diesen Film kennen und denken, ja, diese diese Kinderserie muss mich nicht interessieren. Ja. Ähm, und deswegen die Idee, das nochmal zu versuchen, um, um allein dieses Stigma des Schermaland-Films ähm, abzulegen, finde ich schon spannend. Und es gibt einige definitiv einige Möglichkeiten, ähm, gerade auch, wenn man dann die Zeit hat, und, ähm, also mit, mit so einer neuen Staffel und dann eben dieser Zehn-Stunden-Struktur, sich von dem Episodischen zu lösen, was die Serie so ein bisschen beeinflusst hat, also die, die ursprüngliche Serie. Da gibt es schon mehrere Ansätze, äh, wie man da durchaus einen, einen Mehrwert schaffen kann würde das nicht ausschließen wollen.
1: Okay.
2: Naja, um dann kontroversfreier zu sein, schauen wir alle nochmal mit ihr die Ice Road mit Lime Neeson, den wir alle super fanden. Und
0: war sie da auch bei?
2: Ja, da hat sie wohl die. Äh, also ich kann, konnte mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern, aber jetzt wo ich es gelesen habe, die war halt eine der die mitgefahren, also diesen einen LKW auch gefahren ist. Die glaube ich war nicht sogar bis zum Ende mit dabei. Das war sie. Es gab eine weibliche Rolle auf jeden Fall. Ich glaube, war, das war sie wohl. Also ich habe mich jetzt auch nicht mehr direkt daran erinnert, als ich dann Prey gesehen habe, aber wird hier gelistet. Also da hat sie wohl die weibliche Hauptrolle gehabt oder Nebenrolle.
0: Und da streicht noch einmal, dass sie zu alt ist, um Prinzessin Yue zu spielen. Aber okay. Gesagt, aber
2: zumindest kennt sie sich mit dem Kühlen des Nordens aus.
0: <lacht> das stimmt. Man hat ja am Scheinland-Film gesehen, wie man mit der Figur von Prinzessin Yue eben nicht umgeht. Das war ja, ja, belassen wir es dabei.
1: Okay, gut. Habe ich jetzt nicht im Kopf, ich habe den Film auch nie gesehen. Deswegen kann ich es wohl so. auch so schlecht im Kopf haben. Von daher, ich habe die ersten zehn Minuten mal geguckt. Da war dann irgendwie gefühlt die halbe erste Staffel schon abgefrühstückt und da hatte ich keine Lust mehr. Ja, ich,
0: ich meine, Prinzessin Yui ist auch in der ersten Staffel der Serie so ein, in Anführungszeichen, ein Problem, weil sie taucht relativ spät in der ersten Staffel auf, ähm, wird dann da reingeworfen, ist gleichzeitig, das ist jetzt so alles semi-Spoiler, aber egal, ist gleichzeitig ein Love Interest für Soccer. Und hat dann eine relativ komplexe Hintergrundgeschichte, die dann, die dann ganz zentrale Bedeutung im Finale, im Showdown hat. Ja, das stimmt. Und das passiert auch in der Serie in den letzten drei Episoden, ist also schon da ziemlich geballt. Und in der Schermland-Verfilmung hast du halt zehn Minuten für den ganzen Kleideradatsch. Mhm. Und dann halt ähm, angesichts der ganzen anderen Fehlleistungen, die drumherum passieren, ja, da ist sehr viel, im besten Fall unfreiwillige Komisch und Komik, und ähm, im schlechtesten Fall halt katastrophales. Ähm, wie kann man nur.
1: Mhm.
2: Habt ihr noch was Gutes gesehen, was vielleicht kein Franchise äh, Zugehörigkeit, keine Franchise Zugehörigkeit hat?
1: Christian? Äh,
0: in den letzten Tagen nicht. Okay. Also wäre jetzt der Moment, um über die ersten drei ähm, The Sandman Folgen zu sprechen, die ich gesehen
1: habe? Äh, ja, mach mal. Könntest du, ja.
0: Könnte ich. Ich habe die ersten drei ähm, Episoden von The Sandman geguckt. Neu wow. bei Netflix. Die Verfilmung des Neil Gaiman Comic der Comicreihe. Jetzt bei Netflix als neue Eventserie. Das ist ziemlich der einzige Grund, nein. Das, ich ich zügel mich selbst. Ich wollte jetzt wieder so einen reißerischen Kommentar loslassen, aber. Bitte, die Leute sind hier für deine reißerischen nein, Kommentare. Da stehe ich nicht mal hinter.
1: Na gut, okay. auch,
0: auch, wenn, auch wenn im Ansatz ähm, so ein bisschen was Wahres dran ist, aber in der, in der Direktheit nein. Na gut. Also, ich wollte so ein bisschen über die generelle Qualität bei und von Netflix in den letzten Jahren kommentieren, die ein bisschen nachgelassen hat. Und ähm, Netflix scheint sich so ein bisschen von Eventserie zu Eventserie zu hangeln, mit dem sie dann Leute wie mich ähm, dann doch im Abo behalten. Tja, <lacht> kennt man. So, von Stranger Things 4 zu The Sandman und was auch immer dann in absehbarer Zeit danach kommt. Es ist jedenfalls nicht so kram wie The Grey Man. Okay.
1: Aber dann erzähl doch mal.
0: Die, die ersten drei ähm, Episoden von The Sandman. Der Haken ist, ich habe vor X Jahren mal den, den, die erste, den ersten Band der Comic-Serie angelesen, nicht mal fertig gelesen, weil es nicht mir gehörte und ich es nicht aus, nicht wirklich dauerhaft ausgeliehen hatte. Ähm. Soll heißen, ich bin nicht wirklich vertraut mit der Welt, die hier aufgebaut wird. Ich finde das aber sehr faszinierend, weil, weil Neil Gaiman hier ähnlich vorgeht wie in American Gods. Er nimmt sich so einige mythologische oder, ja, ne, bleiben wir bei dem Wort mythologische Figuren, schmeißt die zusammen und setzt die in einem eigens kreierten Fantasy-Kontext. Das scheint so sein Ding zu sein. Neil Gaiman ist ja auch bekennender Mythologie-Nerd. Und Fantasy-Nerd hat unter anderem ja ein großartiges Buch über die nordische Mythologie geschrieben, was ich empfehlen kann. Und dann, hat, dann schickt er hier eben Morpheus, den, den Gott der Träume, auf eine Reise. Der wird für ungefähr 100 Jahre gefangen gehalten. Und als er wieder herauskommt, muss er eben das Ganze das ganze Chaos, was in seiner Abwesenheit entstanden ist, so ein bisschen wieder gerade bügeln. Damit angefangen, dass er seine eigenen Attribute und Waffen wiederfindet. Darunter seinen Helm, der irgendwie cool aussieht, fast wie eine Predator-Maske wirkt. Oder, oder wie eine, eine Space-Jockey-Helm aus Alien, könnte man sagen. Okay. okay. Und ähm, sein, sein Sand und einen gewissen ähm, Rubin, der zumindest mir, dessen Fähigkeiten zumindest mir noch so ein bisschen unklar sind. Wie so vieles. Also alles, was mit, was mit ähm, nennen wir es mal, ähm, übernatürlichen Fähigkeiten zusammenhängt, ist noch so ein bisschen, man, man muss sich da mitziehen lassen und einfach so nicht direkt hinterfragen, wie genau funktioniert das jetzt und was genau kann Morpheus jetzt alles oder was genau kann dieses andere Amulett von dieser anderen Person jetzt? Warum passiert das alles? Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob da noch eine große Erklärung ähm, der, der Möglichkeiten, Limitationen der Fähigkeiten kommt. Es ist einfach nur so, so ein Deal-with-it-Prinzip. Ähm, Entweder du, du bist dabei und ähm, gehst mit auf diese Reise oder du fragst halt die ganze Zeit, ähm, was sind denn das für komische Superhelden, die eigentlich keine Superhelden sind. Ich finde, die ersten, mindestens die ersten zwei Episoden, sind noch sehr damit beschäftigt, ähm, überhaupt erstmal. Die Figuren vorzustellen und in Bewegung zu setzen. Also, es wirkt noch sehr ähm, wie, wie das Spielbrett bereiten und noch nicht wirklich ähm, das Spiel anzufangen. Okay. Also, dann mhm. werden quasi die Schachfiguren erstmal aufgebaut, statt wirklich schon bewegt. Das ist, das ist durchaus interessant, aber es sind vielleicht auch, das ist vielleicht auch ähm, so den, den Grundprinzipien einer Adaption oder einer Buchadaption geschuldet. Es sind einfach noch gefühlt. Ähm, zumindest für diese Anfangsphase, ähm, zu viele Figuren, zu viele Handlungsstränge, die erstmal noch ziemlich lose nebeneinander her flattern und jetzt gerade erst so vereinzelt ineinander übergreifen. Das ist alles schick anzusehen, das ist durchaus faszinierend, ich, ich mag den Game in stil aber ich hoffe, dass er damit ähm, konkreter, also dass die Serie konkreter wird oder schneller konkret wird und spannender wird, als es bei American Gods der Fall war. Ähm, da fand ich dann, ich habe nur die ersten anderthalb oder anderthalb Staffeln gesehen, da der, der stärkste Eindruck ist da, oder verblieb da immer diese, diese Flashbacks zur Entstehung der jeweiligen Götter und nicht die eigentliche Handlung. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass die Sandman-Serie dann doch irgendwann jetzt in den hoffentlich nächsten Minuten, ähm, also Handlungsminuten, ähm, in, den, in die nächste Phase schaltet und dann wirklich ähm, wirklich damit arbeitet und die Spielfiguren auch voranbringt. Aber so weit sind wir noch nicht. Oder vielleicht jetzt so
1: gerade. Mhm. Ich habe, ähm, ich, ich, also sie ist ja re relativ gut auch besprochen, die Serie. Ähm, und ähm, was ich gehört habe, ist, dass Neil Gaiman auch ähm, sehr, daran, sehr bemüht war, äh, zusammen mit seinen Mitarbeitern. Ich glaube, David Esko, ja, ne? mhm. war auch. Genau. Beteiligt. Also, also Nick
0: nee, Gaiman ist ganz konkret äh, mit Showrunner. Ganz genau. Ja, er sitzt nicht nur im Hintergrund und kassiert, weil er die Vorlage geschrieben hat, sondern er hat ganz
1: klar die Serie mitkonzipiert. Ja, ganz genau, ganz genau. Und die waren wohl sehr bemüht, sehr nah an der Comic-Vorlage zu bleiben. Und ich, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ähm, äh, deckt die... Ähm, die, diese erste Staffel die jetzt die ersten beiden Bände, die ersten beiden Bände ab. So dass dann wahrscheinlich am Ende, wenn die Serie verlängert werden würde, wahrscheinlich dann auf fünf Staffeln hinausläuft oder so. Muss man mal gucken. Also muss das, man äh, mal gucken, ja. Also also tatsächlich habe ich auch gehört, dass es generell noch sehr ähm, langsam äh, voranschreiten soll, die gesamte Staffel über. Und ähm, das ist auch von der Struktur wohl ähm, sehr ungewöhnlich ist. Da merkt man wohl sehr die Comic-Herkunft. Ähm, ich bin gespannt. Ich habe es noch gar nicht geguckt. Äh, da ist eigentlich immer noch das vage Vorhaben, in mir zumindest den ersten Band vorher mal gelesen zu haben, ähm, der ja wirklich in greifbarer Nähe bei mir ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es schaffe oder vielleicht doch die Serie mal vorher, vorher gucke. Ähm, aber äh, ich habe großes Interesse. Ja. Ich bin ich gespannt, ich, was du weiterhin sagst. Ich bin nach wie vor
0: auch gespannt. Gerade jetzt, ähm, Spoiler, nähern sie sich der Hölle. Und dann werden wir auf Gwendoline Christie als Lucifer treffen. Oh. Das, das scheint mir zumindest, ähm, oder schien mir im Trailer ein 1A-Casting zu sein. Ja. Yeah. Da bin ich sehr gespannt drauf. Also ich denke, ich, ich habe jetzt, ist vielleicht ist ganz schlechtes Timing für den Podcast, aber ich glaube, ich habe jetzt ähm, genau in dem Moment ähm, gestern ab Abgebrochen, wo es dann wirklich in die, in die nächste, in die heiße Phase geht, weil wir in der Hölle sind. Haha. <lacht> Schön. Wobei das Schöne an Neil Gaiman ist ja, dass, dass er dass er eben wirklich ähm, nicht nur Mythologie-Nerd ist, sondern auch Mythologie Kenner und er verwurstet dann nicht einfach nur verschiedene Mythologien und denkt sich, ja, passt schon, ähm, sondern er das fußt wirklich auf einem Verständnis der, der Ähnlichkeiten, wie sich eben jetzt in der Realität. Ähm, Religionen und mythologische Konzeptionen gegenseitig beeinflusst haben, wie Satan und die Hölle aus einer Fehlübersetzung der, der griechischen Mythologie zum Beispiel entstanden sind, warum Hades und, ähm, und Satan irgendwie verwandt sind und doch eben nicht das Gleiche. Und ähm, okay. da kennt sich Nigamin aus und damit spielt er, weil er dann diese, diese Welten auf, auf interessante Art und Weise ähm, miteinander vermengt und die in einem Gesamt, in einem quasi quasi erzählerischen Gesamtzusammenhang ähm, setzt. Und das finde ich außerordentlich spannend. Mhm. Ja, ja sobald also, ich
2: wie bei Daniel auch das Comic mal gelesen habe, wollte ich auch mal, also das erste Comic, äh, auch mal in die Serie reinschauen. Aber vielleicht auch vorher mal gucken. Also das Interesse ist auf jeden Fall hoch.
1: Schön, schön, ja, schön, schön. Ich muss Good Omens auch mal wieder auch mal gucken. Ich habe da mal nur, nur die erste Folge glaube ich geschaut. Ist ja auch soll ja auch sehr sehr gut geworden sein. Habe ich noch gar nicht geschaut. Hm? Außerdem mit David Tennant. Das dann dann musst du eigentlich ja. Ja, dann muss ich eigentlich. Wie gesagt, der Anfang war auch wirklich gut, aber irgendwie bin ich da nicht dran geblieben.
2: Das heißt, ein bisschen äh, ein bisschen humorvoller das Ganze. Ja, Lachen tue ich nicht so gerne vor dem Fernseher.
1: Ja, generell dann, nicht,
0: ne? Also, also wirklich witzig ist Sandman bisher, ja, vereinzelt.
1: Nee, Sandman ist, glaube ich, auch, auch also gar er nicht hat, so
0: als. Er hat seine Momente, aber ist wirklich nur so in Einzelmomenten.
1: Mhm. 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 Apropos Einzelmomente. <lacht> Nein, Gott, das, das war keine, das war keine gute Überleitung, weil ich nicht weiß, was das jetzt, was ich sagen möchte, mit Einzelmomenten zu tun hat, aber. Ich wollte einfach nur irgendwie rauskommen aus dem Sandmann. Ähm. Trotten, oh, ja. Mhm. ja, was denn? Nein, nix. Nee, komm, sag. Ich, ich, ich habe zu viel The Boys geguckt. Wisst ihr, wer bei The Boys auch Regie geführt hat? Wer? Dan Trochtenburg. Trochtenberg. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, bei, bei äh, in der ersten Staffel zumindest. Ach so. Irgendwie sowas. <lacht> naja, gut. Ähm, dann lasst uns doch ähm, zwei Minuten über Beyond the Infinite Two Minutes reden. Haben wir doch schon. Haben wir schon?
2: Ja, vor zwei Minuten.
1: <lacht> wow. Wow. wow, 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 Der Wahnsinn. Hast, wer, hat, hat den jemand gesehen von euch?
0: Ich habe ihn auch geliehen, aber noch nicht gesehen.
1: Ah, ist okay. Manuel? Ich habe
2: ihn damals also auf dem einem, einem Festival gesehen. Ah. Letztes Jahr.
1: Ah, schön, 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 schön. Ähm. Ja, äh, ich, äh, ich habe mir den jetzt mal ähm, auch angeschaut, weil der ist ja sehr, sehr, sehr gut besprochen worden, ist ähm, eigentlich schon aus dem Jahr 2020, ist jetzt hier in Deutschland, aber jetzt erst relativ neu erschienen, hat eine ähm, wahnsinnig lustige oder raffinierte ähm, Prämisse, und zwar geht es um Kato, der ist äh, Besitzer eines Cafés und äh, entdeckt an einem Tag, also ähm, der, der hat unten einen Bildschirm in seinem Café stehen und der hat oben in seiner Wohnung, der wohnt direkt über dem Café, auch noch ein Bildschirm stehen. Beide haben Kameras. Und ähm, jetzt ist er oben in seiner, seiner Wohnung und plötzlich taucht er selber in dem Fernseher auf und denkt sich, hör, was ist jetzt los? Und dann reden die miteinander und dann stellt sich heraus, ähm, das ist äh, er selbst unten aus dem Café, aber in zwei Minuten. Und dann äh, geht Kato nach unten ins Café woraufhin sich dann der Dialog wiederholt, weil er dann ja quasi seinem Ich oben vor zwei Minuten das alles nochmal sagt. Und ähm, aus dieser ähm, Prämisse entspinnt sich ein wunderschönes ähm, ähm, kleines Chaos, weil dann natürlich die Freunde da auch dann irgendwann mitmachen und irgendwann kommen sie auf die Idee, die beiden Bildschirme doch mal gegenüber voneinander aufzustellen. Ähm, damit sich das wie so ein Spiegel so ins Unendliche erstreckt. Und ähm, ja, das ist es eigentlich schon von der, von der ganzen Prämisse. Ähm, gefilmt übrigens ähm, ähm, vorgeblich ohne Schnitte. Natürlich gibt es die, aber es ist eigentlich so ein äh, gefühlter One-Take. Und äh, mit einer Stunde, zehn Minuten, sehr kurz. Mhm. Ähm, aber eben, das ist genau das, was der Film braucht. Äh, tatsächlich muss ich sagen, manchmal hat der Film mich genervt. Und zwar, weil aufgrund dieser Prämisse manche, ähm, manche Situationen zweimal, manche Situationen vier- oder fünfmal durchgekaut werden und du dir da denkst, äh, aber trotz alledem ist, ist da, da, da ist so viel ähm, Einfallsreichtum drin. Ähm, die machen so, das, das Ganze entspinnt sich immer weiter und äh, die, es wird dann irgendwann sogar auch noch, auch noch spannend, weil dann ein paar Sachen eskadieren und also es, ist, es, ist, es ist gut. Also am Ende bleibt einfach dieses Gefühl, du hast etwas gesehen, wo man wirklich viel Kreativität hintersteckte Und ähm, alle haben so eine Spielfreude. Es wirkt alles sehr theatral, was zum einen mit Sicherheit auch, auch auf die japanische Herkunft ähm, des, des Films, äh, mit der japanischen Herkunft des Films zu tun hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch, soweit ich das weiß, eine Theatergruppe, die diesen Film gemacht hat. Ähm, aber es, es ist cool. Also ich kann ich echt nur jedem empfehlen. Wie gesagt, manchmal nervt der Film dadurch, dass natürlich jede Situation mehrmals durchgekaut wird, aber an sich echt cool. Wirklich, es ist, es ist, mal, es ist mal wirklich eine neue Idee oder es ist zumindest ein bisschen was Geschickteres, was man mit so einer Zeitreise-Idee macht, ja geil.
2: Genau, und da geht er, also ich fand auch, dass er halt die 70 Minuten, die er geht, die trägt er, aber länger hätte auch nicht so gehen sollen.
1: Nee, ganz genau. Ja. Ich, ich fand auch schön rund, dass, dass er am Ende das Ganze auch noch zu, zu einer kleinen Botschaft verbindet. Es geht natürlich auch so ein bisschen um, um Vorherbestimmung und mhm. das, 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 was man dann hinterher in, den, in zwei Minuten in der Zukunft sieht, muss das eintreten oder, oder, ne, oder vielleicht doch nicht. Also ist es ähm, ist ganz, ganz, ganz witzig, ganz geschickt gemacht. Ja. Man, also man verlässt den Film mit einem guten Gefühl. Rase. So. Solltest ja, weil, du noch gucken, Christian? In der
2: letzten 99 cent sache äh, deal war dann drin. Ganz ne? genau. genau ja, da da genau. habe ich
1: einen geliehen, den werde ich in den nächsten Tagen gucken. Genau, weil sonst, die läuft sonst ab. Die läuft es uns ab? Ich habe tatsächlich alle meine vier ausgeliehenen Filme geguckt. Habe ich noch nie geschafft. Habe ich noch nie geschafft.
0: Ich, ich, <lacht> <lacht> ich
1: habe mir gestern gleich zwei geliehen: nämlich Cyrano und Lamb. Okay. Das ist cool. Wir, wir machen jetzt wieder auf die 99-Cent-Aktion aufmerksam, die es <lacht> nicht ergibt, wenn die Leute den Podcast hören. Aber ist ja okay. Edge, wir äh, die haben sie uns ausgeliehen. Ihr müsst mehr Geld dafür ausgeben. Läh, läh. <lacht> Ich habe mir Spencer, Lamp und Parallele Mütter ausgeliehen. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
2: Ich habe ja damals als dieser High-Film, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, mit... War das Nee, Alicia Silverstone. Wie hieß denn der? Alicia
0: mir... Silverstone. Den, den gibt es äh, nicht. Du meinst Black Lively. Äh,
2: doch hier. The Red also mit Q. <lacht> mit Alicia Silverstone. So.
1: Was, ist, was, ist, was ist das?
2: verbringen einen Strandurlaub an einem romantischen Strandressort an der Küste Vietnams. Nach einem Tropensturm wird die, ihre Schätznhütte im Wasser viele Meilen vom Festland weggetrieben und die beiden befinden sich auf dem offenen Meer mhm. und müssen jetzt nicht nur gegen Hunger und Durst und die Elemente, sondern auch gegen einen weißen Hai ums Überleben kämpfen. Und dieser Film war vorletztes Mal bei 99-Cent-Deals Aktion dabei. Und irgendwas ist passiert im Algorithmus, nicht im Algorithmus, in der Technik, dass der nicht geliehen, sondern gekauft wurde für 99-Cent. Und deswegen hat aber auch dazu geführt, dass ich ihn bisher noch nicht geschaut habe, weil ich habe mir eins einfach.
1: Die, die dachten sich auch, kauft sonst eh keiner hier manuell. Kannst du haben. Kannst du haben.
2: Weil irgendwie, es gibt nicht so viele gute High-Filme und trotzdem versuche ich es immer wieder. Äh, du, bist einen so, guten du bist auch
0: so einer, der für Winrar bezahlt, ne?
2: Für was? Für Winrar?
0: Winrar. Die, die, Dieses SIP-Programm für den Computer. So, ach so.
2: Äh, äh, nein, aber wie, wie, wie ist da der Zusammenhang? Um Menschen was Gutes zu tun, oder?
0: Ach, das ist doch so ein, so ein Running-Gag. Äh, so. Dass das ja. in der in der Windrad zentrale einmal im Jahr tr trifft, hat sich dann doch irgendeine arme, irgendeine arme Seele verklickt. So. Und, und ähm, dieses Programm, was ja irgendwie nach fünf Wochen oder so abläuft in der umsonstversion aber weiterhin perfekt funktioniert. Und ja, wie gesagt, einmal im Jahr ähm, heißt es im internet ähm, gag Zentrum, einmal im Jahr klingelt da die Glocke, weil es dann doch irgendeiner aus Versehen kauft. Und ja, so ähnlich vielleicht fühlt bin ich der dann, So ähnlich fühlt sich das dann bei den Leuten von diesem high mit Alicia Silverstone an.
2: Ja, ich sehe auch gerade, nebenher läuft, die, äh, läuft bei Prime der Trailer und das sieht nicht gut aus. Also, den Trailer hätte ich mir vielleicht auch mal anschauen sollen.
1: Und das, obwohl Alicia Silverstone <lacht> mitspielt.
2: Also, dann nehmen wir einen guten Film mit Alicia Silverstone ohne Nacht, also, der direkt einfällt.
1: Batman und Robin, da war sie nämlich Batgirl
0: <lacht> okay. Moment, ich war doch in Ah, welcher war das? Ähm, ja, vor gar nicht allzu langer Zeit ähm, Oh Gott ja, Moment, erstens Clueless 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 ist gut, muss man so sagen Und zweitens irgendein, irgendein neuerer Film ähm,
2: Die Hochzeit meines Bruders. Ich sehe gerade, ob es bei Prime noch mit ihr ist Eve von Let's the Gentleman.
0: Achso, sie war in Kling of a Sacred Deer. Ja, den meinte ich wahrscheinlich. Achso,
1: ja. Ich
2: habe äh, mitgespielt. Was für eine Rolle hat sie denn da gehabt?
1: Weiß ich auch nicht mehr. Ja. Aber was das wirklich Tragische bei der ganzen Geschichte ist, dass, dass wir in der Vorbesprechung gesagt haben, na, ob wir es überhaupt schaffen, einen Übergang zu Batgirl zu kriegen. Jetzt habe ich ihn euch auf dem Silbertablett präsentiert. Und ihr, 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 Ignoriert ihn einfach, ihr haut den einfach weg Du hättest noch nochmal mal ausholen wir, wir, wir können Wir sind
0: noch nicht bereit
1: Wir, wir, wir mussten, bereit. Wir mussten okay. erst Elisha
0: okay. Silverstones Filmografie in, in Augscheiden nehmen
1: Warum hm. haben wir heute keinen Elisha Silverstones äh, Podcast gemacht? Hä? Hä? Hä?
2: Ja, Warum haben nicht. wir noch keinen Batgirl Solo-Film?
1: Tja Tja Ich habe gehört, da wurde letztens einer gedreht Letztens? Letztlich wird einer gedreht. Aha. Wann kommt der raus? Ähm, lass mich mal auf die Uhr gucken. Ähm, nie. 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 Wie, äh, was soll denn das heißen? Nie. Ja, was soll denn das heißen? Ähm, da äh, ist wohl in, in kurzen Worten ein ähm, neuer Chef von Warner Brothers. Ähm, ich erspare jetzt hier die, die Einzelheiten. Auf jeden Fall gibt es da einen neuen Typen, der das sagen hat. Und der hat gesagt, B -b 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 nö. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Also ich räume hier erstmal auf den Laden und ähm, wie man so hört, äh, äh, findet er, dass Comic-Superhelden-Verfilmungen äh, bombastisch und viel zu viel Geld kosten müssen und dann auf die Leinwand gehören oder aber für sehr, sehr viel weniger Geld, als Batgirl gekostet hat, in Streaming äh, kommen sollen und Batgirl ist genau dazwischen mit seinen äh, je nach Quelle 70 bis 100 Millionen Budget der hat ist ja quasi zu billig um ein großes Leinwandabenteuer in den Augen ähm, des Warner Discovery Chefs zu sein aber auch zu, ähm, zu ähm, teuer viel zu teuer um eine Streaming Produktion die er ja eigentlich ist ähm, äh, zu rechtfertigen gleichzeitig ist es wohl so wenn man so einen Film ähm, niemals veröffentlicht kann man ihn komplett vor den Steuern abschreiben ich und genau das und genau das möchte er wohl auch machen
0: ja aber das geht nur ähm wir werden nicht viel über, über Wirtschaft und Ökonomie sprechen, denke ich, weil zumindest mir da auch da, das wirkliche Kern, Kernwissen fehlt. Aber das funktioniert auch nur jetzt, weil jetzt gerade eben die Übernahme durch Discovery stattgefunden hat und mhm. Warner Bros. Discovery quasi eine neue Firma ist, die im ersten, ähm, im ersten Jahr ihrer Existenz eben diese Übernahmeprozesse steuerlich absetzen kann. Und, okay. zu, und dazu gehören eben. Filme, die sich vorher in Produktionen gefunden haben. Das ginge okay. in zwei Jahren nicht mehr.
1: Okay, das ist ähm, schon mal beruhigend zu wissen. <lacht> ähm, aber gut, aber trotzdem äh, ist es aber de facto jetzt erstmal richtig, oder? Dass ähm, Wenn dieser Film äh, unter der Voraussetzung, dass dieser Film äh, niemals das Licht der Welt erblickt, egal in welcher Art und Weise, richtig, dann geht das eben jetzt im Augenblick, dass man genau. irgendwie das, die kompletten, sagen wir jetzt mal, der Einfachheit halber 100 Millionen, die der Film gekostet hat, sich zurückholen kann.
0: Richtig. Also da kann auch nicht in fünf Jahren ähm, irgendwie so ein Billigstreamer daherkommen und sagen, komm, wir nehmen
1: euch den Film ab. Genau. Äh, das wird nicht passieren. Wenn, da, wenn das passieren würde, müssten, müsste dann Warner wahrscheinlich 100 Millionen wieder zurückzahlen, oder?
0: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie genau das
1: funktioniert, aber ja, dann, ähm,
0: dann würde das amerikanische Finanzamt ähm, die, die Hände aufhalten.
2: Ja. eigentlich der Warner-Chef, also, also der neue Mensch dort an der, an, dem, an der Spitze. Irgendwas anderes noch gesagt, außer jetzt zu den Comic-Verfilmungen? Also was ansonsten sie so vorhaben, an Filmen zu produzieren? Oder bisher war doch nur das Thema, oder?
0: Also, sonst jetzt, weiß was... also er, sagt, er sagt ganz zentral, dass er eben wirklich ähm, große Filme, Blockbuster fürs Kino machen will. Und dass, mhm. dass die, dass die Streaming-Welt ähm, eine andere Welt ist, die auch ihre ihren Content kriegt. Mhm. Aber dass das, was, wo er das Hauptaugenmerk drauf legen will, ist wirklich groß, ähm, groß budgetierte und produzierte Eventfilme fürs Kino. Das soll die neue Herangehensweise sein. Deswegen auch diese Diskrepanz, wie Daniel es gerade beschrieben hat, dass Batgirl irgendwo dazwischen war, offenbar jetzt auch nicht den, den großen Hype in, in, in ähm, Testscreenings ausgelöst hat bei den Warner Verantwortlichen. Und deswegen abgeschrieben wurde, weil es gerade gutes Timing dafür war, so ja. ziemlich das klingt. Wobei,
1: ähm, die, was immer Gan wieder betont wird, ähm, die Test-Screenings waren definitiv nicht genau. schlecht. Das,
0: da wollte ich auch gerade mal einhaken. Genau. Die waren nicht schlecht, die waren, was man so hört auf einem Level, wie zum Beispiel Shazam und Black, also Shazam 2 und Black Adam. Genau. Ähm. Nur, dass die eben schon ganz äh, direkt fürs für Kino produziert wurden und entsprechend auch in Anführungszeichen so aussehen, wie sich das Herr Zaslav, ähm, David Zaslav, so heißt der gute Mann, oder auch nicht so gute Mann, ähm, wie der sich das vorstellt und Batgirl eben nicht. Diese dieses ganze Vorunterstellung von wegen, ja, es wäre eh ein Scheißfilm gewesen, das kann mir das Studio, was Filme wie Suicide Squad ohne The herausgebracht hat oder den Justice League ähm, äh, Weedon Cut, kann mir das auch nicht verkaufen. Nein, auch wenn es jetzt ein anderer Typ oben an der Spitze ist, wir hatten oder werden über Hierarchien sprechen, ähm, ist natürlich ein anderer Mensch, ähm, aber das, das gleiche Studio kann mir das nicht erklären, dass es daran liegen soll. Und man muss natürlich auch sagen, es ist, Bad Girl ist das prominentere Beispiel, aber ein, ein Scooby-Doo-Animationsfilm auch quasi fertig, auch mit höherem ähm, zweistelligen Millionenbudget, wird ja genauso gestrichen.
2: Hm, ja. ich gab sogar die Meldung, dass der Komponist trotzdem die Musik aufgenommen hat, weil schon alles gebucht ist. Und glaube ich so ein, zwei Tage nachdem angekündigt wurde, dass der Film nicht mehr kommt, wurde noch was gepostet von ihm, dass er halt das gebucht war und sich trotzdem jetzt noch aufnehmen, die Musik. Oh. Weil, ja, das Geld wurde sozusagen schon ausgegeben und alle sind da, nehmen wir es halt noch auf. Warum nicht? Ja, Aber, warum nicht? Ich glaube, glaub ich, ich weiß gar nicht, wie der Stand bei Bad Girl war, also wie, wie weit der Film jetzt schon fertig war. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob die Musik schon kombiniert wurde und die Effekte, aber bei den Testscreenings sind ja meistens noch die halbfertigen Schnitte da. Mhm. Aber ähm, ich denke nicht, dass wir da eine Snyder-Cut-Situation haben werden, weil... Dadurch, also wenn der Film wirklich jetzt 100% schon fertig wäre und jetzt quasi gesagt wurde veröffentlicht, nicht, dann hätte man überlegen können, okay, dann wird er vielleicht irgendwann mal veröffentlicht, aber so in ja, dem nein, Zustand. Nicht.
0: Das haben wir ja gerade durchexerziert. In dem Moment, wo, wo Warner Brothers Discovery, so müssen wir das jetzt nennen, ähm, wirklich entscheidet, den Film steuerlich abzuschreiben als Übernahmeverlust, ähm, kann man den nicht irgendwann ja, man könnte man nicht
2: umbenennen das Projekt? Also, das, Projekt. also das Material ja. ist quasi dann schon, also ja, ich weiß nicht, wie das, das rechtlich das, wäre. Das, das
0: verkauft mal der Steuerbehörde. <lacht> genau. Halt ich,
2: genau, ich, weiß, ich wie, weiß nicht, wie Steuerbehörden bei Filmen, also mit Filmmaterial arbeiten oder, oder geistigem Eigentum, ob das dann halt, also ab wann das Steuerhinterziehung oder Steuerbruch wäre. Also, also
1: du kannst nicht den Film einfach unter anderem Namen veröffentlichen. Ja. Das, das, das geht nicht, das ist das gleiche Material, was du, ähm, wir reden hier nicht von 1000 Dollar, wir reden hier von 100 Millionen Dollar ja, okay. oder ja. roundabout, äh, nein, sobald du da auch, selbst wenn der Film jetzt schon komplett fertig gewesen wäre, du, es wäre damit quasi ausgeschlossen, dass dieser Film, es kommt, außer du hast irgendwann einen neuen Warner Discovery-Chef, der sagt, ähm, ich fand diesen Film so toll, ich, 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 ich gebe jetzt, ich, ich zahle jetzt die 100 Millionen ans Finanzamt zurück und kaufe, kaufe mir diesen Film frei. Das wird ja wahrscheinlich funktionieren. Aber, Aber das heißt,
2: es müsste ja an jemand Neues kommen, weil der jetzige wieder nicht den gewünschten Erfolg bringt oder hat und der dann in zehn Jahren wieder herkommt und sagt, okay, das mit Warner und den DC-Comics, das hat jetzt nicht funktioniert, Jetzt gucke ich mal nochmal in diesen Batgirl-Film von vor zehn Jahren rein. Und Manuel,
1: wir, wir, reden, wir reden hier von, von Studiochefs, der ist in zwei, drei Jahren wieder Neuer.
2: Wahrscheinlich. Also man ist ja zu hoffen, dass da ein bisschen Kontinuität da ist. Nicht, weil ich ein Connected DC-Universe haben möchte, aber weil dieses Hin und Her halt, wie man jetzt sieht, ja immer wieder Brüche bringt, dass Filme jetzt teilweise, also dass sogar Filme nicht mehr veröffentlicht werden. Hm. Ähm. Deswegen und äh, deswegen die Frage auch, wäre es ja auch mal wichtig, dass es nicht, dass mal Warner vielleicht auch wieder mal guckt, was können wir denn noch außer Comic-Film machen und gut, Dune haben sie jetzt letztes Jahr gebracht und zum Glück auch daran festgehalten, das weiterzumachen, aber ähm, ja, das ist halt sehr, sehr chaotisch.
0: Ja und, und ja. jetzt, gerade mit dem Fall Dune oder auch äh, Mad Max Furiosa, ähm, mir bereitet das sehr viel Unbehagen jetzt da jemanden zu haben, der das der offenbar meint, da groß, groß Care auszumachen, Mhm. Ähm, und meint, wie man eben Content groß für, für die Kinomassen konstruiert. Und der dann eventuell Einfluss nimmt auf eben Dune 2 und Furiosa. Ja. Mhm. Ja. Oder, ähm, das, oder The Batman 2. Mhm.
1: Das ist es ja gerade. Ähm, Erstmal, also davon ab, dass plötzlich abgedrehte Filme, in die, egal wie gut <lacht> oder wie schlecht sie sind, viel Herzblut geflossen sein wird. Ähm, oder zumindest viel Schweiß und viel Handarbeit, wie auch immer. Äh, niemals das Licht der Welt erblicken werden, was einfach ein Faustschlag ist ja. ähm, in die künstlerische Magengrube oder meinetwegen auch in die handwerkliche Magengrube. Ganz egal, es Das ist, es das ist auch weh. wirklich ein,
0: ein einmaliger Vorgang. Es gibt, ja. glaube ich, in der Filmgeschichte nur ein ähnlich berühmtes Beispiel, ähm, das ist der, wie heißt er noch, der Jerry Lewis-Holocaust-Film ähm, The, ah ja, The Clown Who Cried oder so ähnlich, den, den er selbst eben zurückgehalten hat, weil er mit dem Ergebnis ähm, sich darüber geschämt hat.
1: Ja, und das ist damit nochmal was anderes. Genau, Für aber das, ne? logisch, das ist künstlerische
0: Entscheidung. Genau, aber das ist eben so das einzige halbwegs greifbare Beispiel von dem Film, der wirklich dauerhaft und konsequent zurückgehalten wurde.
1: Ja, aber, aber, aber davon ab könnte man ja jetzt dann sagen: Oh, aber äh, wo, wo wir sowieso immer schon ums Kino so ein bisschen bangen müssen, äh, Kino wird es weiterhin geben, aber äh, es ist keine leichte Situation. Ähm, es ist ja irgendwie cool, dass jemand sagt, äh, ich setze mich dafür ein, dass große Filme wieder für die Kinoleinwand geschaffen werden oder sonst was. Das ist ja erstmal eigentlich was Cooles, aber wir dürfen da nicht vergessen, er redet nicht von äh, qualitativ hochwertigen Filmen, er redet tatsächlich, wie Christian gerade schon sagte, auch hier von Content und von... Ähm, äh, von, von der, der wird bei Film, wenn er von Filmereignissen und großen Effektkinos spricht, ist es genau das, dem wird scheißegal sein, wie die Charaktere ja. sind oder was für künstlerische Ambitionen dahinter stecken. Der will ähm, der will Effektgewitter auf der Kinoleinwand haben, dem ist die Qualität, die äh, künstlerische Qualität dahinter scheißegal. Ähm, ja, da, das, das sind dann genau
0: das, was, was manche Zyniker immer unterstellen. Das sind dann so von, von Shareholdern, äh diverse Ideen in einen in einen Zylinder geworfen und herausgefischt und dann ähm, per ähm, von irgendeinem Joint Venture Team zusammengestelltes Ideenbrimborium, was dann angeblich perfekt durch
1: durchkalkuliert ist, wie es die meisten Leute zufriedenstellt. Ganz genau. Ganz Genau und ähm, also, ja, ich, ich teile diese Bauchschmerzen. Ich hatte tatsächlich jetzt gar nicht mehr Dune auf dem Schirm. Du hast recht, es ist Warner. Fuck, <lacht> dass äh, ich hoffe, also äh, ich, ich glaube jetzt nicht, dass er diesen Film ja, aber wobei, wenn der, aber nur wobei? Auf die, wenn der nur auf die Zahlen achtet, dann, dann äh, habe ich gerade Angst, dass das ganze Projekt noch gecancelt wird. Das glaube ich
0: nicht, also ich glaube, der wird Es ist kommen, zu viel, ja, viel Prestige dahinter, genau, ne? mit den Oscars und mit, sowas. Ja, ja. Aber ich glaube halt, oder ich könnte mir vorstellen,
1: dass er da Einfluss nimmt, spätestens im Schnitt. Ja, ja. Ähm, ich, ich zum Beispiel habe hab extrem viel Magenschmerzen, äh, was, was meine letzte Westworld-Staffel anbelangt. Weil es, soll, es war immer auf fünf Staffeln ausgelegt und äh, jetzt äh, geht Staffel 4 ähm, äh, zu Ende. Da werde ich nächste Woche, wahrscheinlich im zuletzt gesehenen Segment, auch mal drüber sprechen. Und ähm, ich, ich, weil die Serie sich immer so ein bisschen, das ist kein riesiger Quotenhit, aber es ist ein großes Prestige Ding von HBO und ja. Ich habe ich hab, ich hab so einen Schiss, dass, dass diese fünfte Staffel, die, man hat sowieso immer, war sowieso nie so sicher, ob jetzt die nächste Staffel immer so gesichert ist. Und dann war, haben sie gesagt, komm, machen wir trotzdem noch. Ich habe so Schiss, dass uns, dass jetzt diese letzte Staffel nicht mehr kommen wird. Ja,
0: vor allem, und, was, ich habe so ein, zwei äh, Berichte gelesen und oder ähm, auch Statistiken gesehen, die die Quoten, die ja von Anfang an jetzt nicht, nicht auf Game of Thrones Niveau waren, sind im, von Staffel 3 und 4 extrem nochmal abgeschmiert.
1: Ja, richtig, deswegen war auch nach drei schon so ein bisschen Zitterpartie angesagt. Vier hat aber wieder wesentlich bessere Kritikerstimmen gehabt und die Leute sind sehr zufrieden damit. Und die sollen ihre, ihre fucking Geschichte jetzt mit Staffel 5 zu Ende erzählen. <lacht> ähm, ich, ich weiß ja, gut, äh, ne, die letzte Folge kommt jetzt am Montag, also hä, heute, liebe Zuhörer, ähm, von euch aus gesehen. Ähm, aber äh, ich, ich, ich weiß ja jetzt nicht, wie rund oder wie cliffhangerig das aufgelöst wird. Die war so richtig abgeschlossen, war es bisher nie. Ja. Und äh, ich, ich, äh, ich möchte gern. also das ist, das ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsserien. Und äh, das ist, das ist, da steckt Qualität auch hinter. Ne? Da, und bisher war da immer die Entscheidung, ja gut, ist nicht unser riesengroßer Hit, aber ey, das ist, das ist gut, das winken wir weiter durch. Und das ist jetzt nicht mehr gegeben. Vor allen Dingen, weil er ja auch sah, HBO, HBO Max, der große Prestige, Streaming-Service, den wir in Deutschland noch nicht haben, der in Amerika rausgekommen ist, steht jetzt quasi vor dem Aus. Das hat er auch gesagt. Es werden auch, es werden keine, äh, keine wirklichen Serien oder sonst was mehr dafür produziert. Es wird nur noch so, so, so Reality-Show-Scheiße jetzt dafür produziert. Ja, gut, er,
0: er hat das doch so ein bisschen zweigeteilt in einer ziemlich binären Gender-Scheiß-Version, dass, dass HBO Max für Männer ist und irgendwie das andere Discovery ist für Frauen mit eben Scripted-Reality-Sachen. Das, so hat er das vorgestellt.
1: Ja, aber es soll ja verschmelzen. Ja, aber. aber HBO eben, Max soll es doch eigentlich de facto bald auch gar nicht mehr geben, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Es soll neu heißen, oder? Ich genau, noch. also
0: eine Umbenennung soll mhm. stattfinden, aber es soll schon noch einen Streaming-Dienst dieser Art geben. Ich meine, die, die Fallout-Serie wird gerade produziert. Also, ich hab, <lacht> ja, wer ich, weiß, ich hab, wie lange noch. Ich habe noch nicht gehört, dass die jetzt auch eingestampft wird, mitten in der Produktion. Ja, aber
1: da wird doch was kommen. Also ich sage jetzt nicht bei Fallout, ich sage nur generell, da werden noch Sachen kommen. Ja, sicher. Also wir müssen das doch einmal kurz ähm, noch mal rekonte rekontextualisieren. Also
0: grundsätzlich ist ja nicht, nicht so, ähm, dass andere Studiobosse jetzt die großen Kunstschöpfer sind und nur immer die besten ähm, Filme im Sinn haben. Auch ein Kevin Feige muss Geld verdienen und will Geld verdienen, was er ja auch sehr erfolgreich tut. Und Kevin Feige ist nicht der Studioboss, sondern nur der Marvel studios Typ, aber egal. <lacht> The Marvel Studios Guy. Genau, das ist er doch. <lacht> und ich meine, wir hatten schon in den 80er Jahren einen Michael Eisner, ähm, der, der erst Chef von Paramount war und dann ähm, CEO von Disney, wo damals ähm, ein internes Memo ans Licht gekommen ist, wo er doch in einem ganz berühmten Zitat äh, davon sprach, äh, wir haben keine Verpflichtung, Kunst zu machen, wir haben keine Verpflichtung, ein Statement zu machen, Geld zu machen ist unser einziges Ziel, sagte Michael Eisner schon Mitte der 80er, also das ist alles in der Form nichts Neues, aber eben in, in diesen letzten Jahren, wo eben erstens Studios andere Studios geschluckt haben, wo Streaming-Giganten neu aufgestiegen sind und eben Studios auch diese Nische mitfahren und ähm, wo eben ähm, auch, dass das Mainstream-Blockbuster-Kino immer, immer mehr mit Franchises und so weiter verschmolzen ist. Da ist diese direkte, unverhohlene, man könnte auch fast sagen, ehrliche Art, wie das Mr. Sasslav jetzt äh, formuliert hat, doch nochmal ein weiterer Meilenstein in dieser Entwicklung. Weil es so direkt und so unmissverständlich eben bisher noch nicht kommuniziert wurde, außer eben in so Einzelfällen wie jetzt bei Michael Eisner vor 40 Jahren. Es ist im Prinzip das, was Martin Scorsese vor zwei, drei Jahren ähm, angeprangert hat, als er sagte, die Marvel-Filme sind wie ein Themenpark und die, die halbe Internetwelt ist ihm an die sprichwörtliche Google gesprungen. Und wer hätte das gedacht? Der alte Mann hat recht.
1: Ja, nur hat er nicht bei Disney recht. <lacht> also ja, schon auch so ein bisschen, aber. Auch, auch schon so ein bisschen, genau. Aber äh, nicht, das Extrem kommt jetzt nicht von Disney, das wollte ich.
0: Genau, also das ist ja tatsächlich von Warner Brothers kommt, die in den Jahren davor noch so so ein kleiner Hoffnungsschimmer waren, weil sie eben sich als ähm, sich als Freund des großen Regisseurs positioniert haben. Ähm, ja, das überrascht rückblickend auch. Aber irgendwie, ja, so zynisch und beunruhigend nicht das ganze Film. Mich haben die zwei, drei, mehr als zwei, drei, die diversen GIFs und Memes ähm, ähm, aus, aus äh, dem Social-Media-Bereich der letzten Wochen irgendwie dann doch so ein bisschen aufgeheitert in den... Ähm, Paul Dano als, als Riddler in The Batman, wenn er da in der Szene wo er ähm, sieht, wie sein Plan aufgeht und, ja. und freudig aus dem Fenster schaut ähm, wie es dann heißt, das ist Christopher Nolan, der auf die Trümmer von Warner Brothers zurück, äh, zurückblickt ja. der, der quasi eben im richtigen Moment ähm, vielleicht war das der, der Anfang vom Ende der, der Bruch zwischen Warner Brothers und Christopher Nolan weil er
2: jetzt ja mit dem neuen Studiechef ja eher jemanden hätte, der wieder ihn unterstützen würde. Was seine Kino. Also, ich, er war ja vor allem in dieser Kinoauswertungssache.
1: Ja, gut, aber, aber, ja, gut, genau. an, aber an, anders als das, was sich der Seslev da vorstellt. Das denke ich Ganz ehrlich. Auch. Weil, weil ein, ein Nolan hat, hat bisher komplett freie Hand genossen. Hm. Und äh, das ist eigentlich nicht das typische äh, Spektakel-Event-Kino, was Christopher Nolan bietet. Na?
2: Ja, was war halt einer der Pluspunkte mit, okay, die Warner macht nicht nur Comic-Verfilmungen, sondern lässt auch ihm Freiraum. Aber ja, mal gucken, was jetzt, also vor allen Dingen, äh, was Oppenheimer für Universal einspielen wird und ob die an ihm festhalten auch werden. Also ich hoffe mhm. oder gehe davon aus, dass der Film gut wird und ähm, auch sein Geld macht. Aber mal gucken, wie lange die diese Schiene, äh, das mitmachen.
0: Ja, die, die, also bei Oppenheimer habe ich auch aktuell noch keine Vorstellung, wie teuer das Ding ist.
2: Den Schauspielern ist es eher so eine Frage, was außer den Gagen, für was ist noch Geld da, außer für die Gagen der Schauspieler? Aber er hat ja auch, also es wird schon um die, wie immer, 150, 200 wird er schon wieder haben dafür. Aber ja, ich weiß auch nicht, wie, wie teuer er wirklich ist.
0: Ja, also 150 bis 200 Millionen für einen für Oppenheimer Biopic
1: ist schon ein Statement. Ja. Gut, aber Universal wird natürlich alles äh, gemacht haben, um ja. Yeah. Norden zu sich zu holen. Ne? Also,
2: Google sagt jetzt hier tatsächlich, dass es 100 sind. Ich ja, finde gerade noch nicht, wo die, die was die Quelle davon ist. Bei Wikipedia hat es auch 400 geschrieben, aber auch ohne Quelle. Das wäre also, es wäre annehmen. Also, klar, die Frage ist halt bei 150 bis 200, ja, schon einiges. Aber wie gesagt, es sind viele Schauspieler dabei. Er arbeitet ja viel mit also Effekten auch, also im Sinne von auch Effekten, die man Effekt. nicht unbedingt sieht.
1: Genau. Ja, und äh, du darfst nicht vergessen, die echte Atombombe, die er zündet, hat auch einiges an Geld gekostet. Ne? Ja,
0: da, da, da hat Trump <lacht> doch extra für ihn die Codes ähm, aus dem Weißen Haus gestohlen.
2: Ja,
1: genau. Wobei jetzt
2: also hier bei Wikipedia steht noch, ist noch ein Artikel von Variety ähm, verlinkt. Und die sagen, er müsste 400 Millionen weltweit einspielen, um Gewinn zu machen. Also mit Budget und Marketingkosten. Weil genau, Marketing ist halt auch mal einiges. Die werden ja auch immer groß beworben, seine Filme. Das scheint den 100 noch nicht. Also, dann gehen die von 200 Millionen aus. Also Budget plus Marketing, wenn er 400 ja. einspielen soll. Sollte, also ich, unabhängig vom Budget, sollte er das wahrscheinlich, oder erwartet man das mindestens bei Universal. also.
1: Boah, aber ich weiß, ich weiß nicht, ob Oppenheimer so gut ankommen wird. Aber das kann ich gerade gar nicht einschätzen. Ähm, ich freue mich drauf. Ich weiß nicht, wie es den anderen Leuten geht. Was hat denn Dunkirk eingespielt? Weiß das jemand? Ja, gut, das ist das <lacht> eine
2: Beispiel, was halt.
1: Aber ich glaube, ja. das, ist, das ist eigentlich
0: der beste Vergleich ähm, für Oppenheimer Aber hat er
2: nicht weniger Budget? Also noch, noch weniger? Moment,
0: Das glaube ich nicht.
2: Also Budget hat er, also ich bin jetzt nur bei Wikipedia mal schnell, 100 bis 150. Eingespielt hat er 527 ja,
1: gut, okay Ja, okay, gut. Also doch doch im, immerhin im grünen Bereich, dass es kein äh, Blockbuster ist, ist klar. Ich hätte jetzt mit weniger gerechnet.
0: Was ich
2: nicht weiß bei dem, das war ja, der ging ja gar nicht so, der ging glaube ich knapp über 90 Minuten. Und ich habe es ja hier...
0: Eine Stunde 46.
2: Genau, was ja relativ kurz ist auch für einen Christopher Nolan Ich weiß nicht, wie viel Material er gedreht hat. Natürlich, umso mehr er dreht, also umso mehr Drehtage er hat, kostet er natürlich auch mehr Geld. Gerade da ja. er auch Film noch dreht. Weiß nicht, Und aber ob jetzt bei Dunkirk auffällig weniger Drehtage auch waren, als ob der von vornherein so ein bisschen spartanischer für seine Verhältnisse angelegt war.
1: Ja. Und wie, ähm, wie viel Tene unter normalen... Na gut, äh, das erfahren wir nie. Ja, das ja. weiß man ja nicht. Das ist eine Sondersituation. Ja, gucken wir mal. Oppenheimer. Ja, nee. wahrscheinlich gut, dass, dass Nolan wirklich jetzt erstmal da raus ist. Warner Discovery Verein. Warner
0: Discovery Verein, ja. Da gibt's nichts mehr zu entdecken.
1: Nee. Nee, auf keinen Ach. Fall. Also das mit Batgirl ist krass. Habt ihr, habt ihr gehört, wo, wo es die Regisseure erfahren haben? ja. Also, ähm, auf der Hochzeit von einem der beiden. Genau. Das musst du dir auch Ui. mal vorstellen. Einer der schönsten Tage überhaupt, du heiratest und dann kriegst du so mittendrin mitgeteilt, ach, übrigens der Film, äh, an dem ihr jetzt hier wahrscheinlich äh, zwei Jahre oder so gearbeitet habt, der, der wird niemals kommen.
2: Verstehe ich nicht, warum die dich sagen, okay, wir, wir sprechen vorher kurz wie eine Regisseur und sagen dir Bescheid, was wir vorhaben.
1: Mhm.
2: Weil so hat man doch nur die Wut von denen auch. Und ja, natürlich. natürlich. Man möchte doch in der Öffentlichkeit, also natürlich kriegt man so oder so schlechte Presse dazu, aber zumindest mit den Beteiligten, ich weiß noch nicht, wie mit der Hauptdarstellerin verfahren wurde, also wie sie es erfahren hat, aber dass man mit denen halt schon vorher spricht, dass denen erklärt und klar sind die immer noch enttäuscht und sauer wahrscheinlich dann, aber vielleicht ein bisschen schon gebremster, als wenn sie es halt über Dritte sozusagen erfahren.
1: Ja, auf jeden Fall, Die musst du doch was anbieten. Da musst du sagen, komm, wir haben uns hierfür entschieden. Scheiß-Situation, wir wissen das einmalig eigentlich. Äh, wir bieten euch jetzt dafür an, äh, hier Regie bei dem Film kommt. Oder irgendwie sowas. Dann muss doch irgendwas richtig Gutes dann angeboten ja, werden. So, also so ich macht frage, man doch also Geschäfte. sagst du denen zu,
2: wenn du weißt, okay, das letzte Projekt haben wir uns da reingesteckt und es wurde uns dann jetzt komplett gecancelt, arbeiten wir jetzt noch mit denen zusammen.
1: Ja, aber ja. es ist halt ja nicht an der Qualität gelegen, wie man. Ja nee, gehört. genau,
2: aber halt für die Regisseure, also für die, einfach als so ja, ein gut, aber,
1: Ding. Ja, aber ich, ich meine, die können ja auch sagen, nein, aber du musst dir doch trotzdem was anbieten. Jetzt zumindest musst
0: du vernünftig kommunizieren. Ja, ja, und, ja genau. Und das also, scheint ja. zumindest bei den beiden ähm, nicht der Fall gewesen zu sein.
1: Ey, auf der Hochzeit. Da komme ich nicht drüber hinweg. Ja, das, ist, also, das, das, das ist das
0: E-Tüpfelchen bei dem ganzen zynischen Vorgehen.
1: Ja, total. Ich stelle mir so richtig vor, wie das noch auf so einer, ähm, so einer Glückwunschkarte drauf gezeichnet worden ist. Herzlichen Glückwunsch, einen schönen gemeinsamen Weg euch übrigens, Bad Girl ist gecancelt. Das ist <lacht> meine Fresse. Ja. Und
0: das ist halt dieses zynische, wie, wie gerade schon angedeutet, alle Studiobosse ähm, müssen immer auch das Finanzielle im Auge behalten. Das ist ja das irgendwie Frustrierende und gleichzeitig das Spannende am, am Kino oder am Film. Es ist nun mal teuer zu produzieren, deswegen ist das immer so: es gibt es immer eine Schnittmenge zwischen Kunst und Kommerz, zwischen Produkt und, und Kunstwerk. Das ist, das ist untrennbar beim Kino. Aber eben in dieser Deutlichkeit und in dieser zynischen Unmissverständlichkeit ähm, sind diese Vorgänge, die wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, schon ja, recht einmalig. Und dass das dann so kommuniziert wurde mit den direkten Verantwortlichen für diesen Film, den wir niemals sehen werden, außer wenn irgendjemand mal die Server ähm, hackt, ähm, das ist dann eben wirklich das, das I-Tüpfelchen. -Töpfel ja. Von daher, ähm, ja. Wie, wie, wie hieß nochmal dieser, dieser Film, wo, wo Leute... Ähm, die die Sky oder die Luke, George Lucas Ranch ähm, getroffen <lacht> sind um Star Wars Episode klauen. Fanboys so klar, Fanboys? Fanboys. Fa ja. Fanboys ja, ja. genau da damit irgendwie ein todkranker Kumpel von denen den Film noch sehen kann
2: mm. <lacht> wie endet der eigentlich also wie ist denn dann die Auffl also wenn sie schauen ihn ja dann das, also sind sie überhaupt enttäuscht von dem? oder ich weiß gar nicht mehr, wie ich frage mich
0: gerade auch noch die das, das weiß ich auch nicht mehr genau <lacht>
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja, Warner Brothers, äh, Discovery. Ähm, und,
0: was wir und? ja auch noch benennen müssen, der Flash-Film.
1: Ja, wollte ich gerade drauf besprechen ja. kommen.
0: Also noch wurde keine Entscheidung getroffen, aber ähm, ich gehe fest davon aus, dass der in welcher Form auch immer erscheinen wird. Was angesichts der zahlreichen und immer wieder neu auftretenden ähm, wie nennen wir es jetzt mal diplomatisch ähm, Skandale rund um Ezra Miller schon ein starkes Stück ist
1: Verfehlungen mhm. ja <lacht> Verfehlungen Verfehlungen. Was gab es denn da so für die nicht eingeweihten? Sag doch nochmal, was war das? Er hat eine, er hat irgend oh. so, eine, äh, so, so, so eine so ein Kult geleitet mittlerweile, was also, kam daraus? Also, er, er,
0: er lebte schon seit Jahren oder wie, wie macht jetzt sind wir wieder deutsche Pronomen funktionieren nicht wie gesagt ja,
1: ja wir wir komm lass uns bei er bleiben genau ist jetzt okay ich weiß er ist, ist ein gut.
0: er ist Day, aber das funktioniert im Deutschen für mich nicht so einfach jedenfalls er er wohnte schon seit Jahren auf so einer Farm mit mehreren Freunden Bekannten er ähm, ist ja auch pansexuell in so einer quasi Kommune auf einer Farm er ist schon seit Jahren bekannt und offenbar hatte er in den letzten Jahren mehrfach Kontakt zu Jugendlichen und sehr jungen Jugendlichen, zwölf und ähm, nur bedingt älter, wo er sich dann so als als ähm, Tiefvater, wenn man das so will, ähm, aufgespielt hat, wo wegen, hier, ich gebe euch Geld, ich bezahle eure Schule und so weiter. Häufig haben das die Eltern eine Zeit lang mitgemacht. Äh, da war, war da wohl recht nahe. Es gibt noch keine klaren Aussagen von körperlichen Vergehen, aber eben von großer Einflussnahme und ähm, und Beeinflussung äh, im Sinne von, da, da geht so ein 16-Jähriger mal eben mit ihm auf, auf Urlaubstour oder sowas und ähm, er bricht ihre Schule ab und solche Einflussnahmen. Das ist so die, die Speerspitze, die aber noch ziemlich undurchsichtig ist, weil jetzt gerade so diese diversen Anschuldigungen und, und halbbelegten Andeutungen kommen Aber es gibt auf jeden Fall, es ist belegt, dass er die, mehrere Kontakte dieser Art hatte zu sehr jungen Jugendlichen, die er eben in irgendeiner... Form als als Zieferter da mit sich herumgeschleppt hat und um, in der er sich als großer Hier, ich, ich bin dein Herr und Meister und verfüge über dein Leben mäßig ähm, sich positioniert hat. Zusätzlich dazu gibt es mehrere belegte Vorfälle von Diebstahl, von, von Gewalt in der Öffentlichkeit, von, ähm, von Unruhe, die er gestiftet hat, von körperlichen Vergehen gegen Fremde, von Betrunkenheit in der Öffentlichkeit und dergleichen mehrere belegte Fälle. Also, da, also da, ist wirklich, Schaff, ja. da ist wirklich eine Menge vorgefallen. Es ist eigentlich... Also wenn, wenn man... Ich will eigentlich ungern das Wort Cancel Culture benutzen, aber wenn man sieht, wie schnell das zumindest gewisse Konsequenzen in manch anderen Fällen gab, ist das schon sehr erstaunlich, wie lange das hier gedauert hat, um überhaupt irgendetwas seitens Warner Bros. Discovery zu hören.
1: Mhm.
2: Na, bei äh, Dumbledores Geheimnisse hat man ja auch noch nicht irgendwie... Weiß nicht, wurde der da überhaupt noch mitbeworben war in den Trailern zu sehen? Doch ja, oder? Ja. Ich weiß nicht, was. Also ich habe den nicht gesehen jetzt den dritten Teil, wie mit seiner Figur verfahren wurde oder wird. Aber da hängt er ja auch noch. Hängt er theoretisch ja auch noch mit drin, wenn es überhaupt weitergeht.
0: Wenn's du überhaupt
1: äh, Ja, ja wo, wobei ich tatsächlich jetzt mal ganz ab von Ezra Miller sagen muss, äh, also von der, von, der, von der Person Ezra Miller sagen muss, der, der, der Film äh, hier, die Tierwesen Teil 3 wussten schon nichts mehr mit seinem Charakter anzufangen. Wenn die, die haben ihn quasi irgendwie noch mitgeschleift. Es, es, es wird keinem auffallen, wenn er komplett fehlen würde bei einem wahrscheinlich auch nie kommenden vierten fantastischen Tierwesenfilm Wirklich, das ist scheiß drauf. Scheiß drauf. Nee, die haben da kein Problem, würde ich jetzt gerade sagen. Die, ja. die, die, die Autoren würden vielleicht was anderes sagen und sagen, boah, er ist auch immens wichtig. Nee. Nee. Also, äh, ja, irgendwie schon, aber trotzdem, er hat kaum Screamtime, äh, irgendwie hängt noch ein bisschen was an ihm dran, aber, ey, ich, das, das hat sich erledigt. Also, die wussten sowieso nichts mehr mit ihm zu machen.
2: Ich glaube, bei den Doch. flash ist eher die Sache... Die hoffen jetzt, oder hatten, wahrscheinlich ist es jetzt zu spät, hatten gehofft, dass er jetzt nicht so komplett eskaliert, was er privat macht. Aber jetzt halt so einen neuen, auch wieder einen neuen Chef zu haben, der das Ganze neu mischen möchte, und dann einen Film zu haben, der mischen könnte, aber sie noch nicht genau wissen, was sie eigentlich ausmischen wollen, ähm, macht es natürlich schwer, jetzt so einen Film zu veröffentlichen, der Möglichkeiten öffnet, Neustarts zu machen oder neue Leute reinzubringen aus Paralleluniversen. Aber da müssen sie sich erstmal einigen, was sie natürlich wollen. Deswegen, ich glaube, dass die eher dahingehend äh, überlegen und dann einfach nur hoffen, dass dieser Schauspieler noch äh, lebbar bleibt oder da ist. Auch wenn wir nicht mit ihm werben werden, aber wir brauchen diesen oder wir wollen diesen Film noch veröffentlichen, weil er halt einfach teuer war und wir hoffen, dass der irgendwie noch wieder Geld macht. Aber der kommt, glaube ich, zu einem Zeitpunkt, der sehr ungünstig ist. Also unabhängig von Essa Miller, aber auch generell bringt da, glaube ich, Warner gerade mehr Schwierigkeiten inhaltlich, wie auch halt durch den Darsteller als äh, wenn er nicht kommen würde. Glaube ich. Also Es gibt
0: so semi-bestätigte Berichte, dass es vor kurzem ähm, Nachdrehs mit Ezra Miller gegeben hat. Ja. Ähm, da könnt, kann man jetzt erstmal nur spekulieren, ob das schon eine Form von, ähm, von Schadensbegrenzung ist, dass sie jetzt vielleicht so ein alternatives Ende gedreht haben, wo er dann ausgetauscht wird oder was auch immer. Das ist jetzt wirklich nur der, der Raum für Spekulationen.
2: Aber Sag, interessant ist mit ihm das zu drehen und sagen, ey, wir drehen es gerade noch ein Ende, weil wir wollen dich vielleicht raus. Aus dem Ganzen hast du Zeit. <lacht> dachte ich, dachte
0: ja. ich auch so, ja. Na gut, dann ja. die Frage, ja. wie, das, wie das vertraglich abgesetzt, ähm, abgestimmt ist, ob, äh, ob da im Vertrag eben steht. Ähm, Nachdrehs sind Standard, dafür musst du zur Verfügung stehen. Und dann muss er dafür
1: zur Verfügung stehen.
2: Das stimmt natürlich, ja, klar.
1: Ja, 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 ja. ja. <lacht> <lacht> ähm. Ezra Miller, ey. Wenn ich mir jetzt We Need to Talk About Kevin angucke. Ja, äh, habe ich ein, ein prophetischer hab, Film. Habe ich ein noch schlechteres Gefühl als ohnehin bei diesem Film. Was ja. ich aber tatsächlich doch mal wieder machen möchte. Äh, toller, toller Film, muss man dazu einmal sagen. Ja. Ähm, noch tolleres Buch, will ich auch an dieser Stelle einmal sagen. Ja. Ähm, aber, aber gut. Ja, Ezra Miller war, muss man echt sagen, vor zehn Jahren hatte ich den ganz groß auf dem Schirm. Ich weiß, du magst den Film nicht, aber ich finde ja auch hier vielleicht lieber Morgen super, wo er auch eine große Rolle gespielt hat. Und da war er immer mal wieder, Was also Ezra Miller war eigentlich, den hatten viele auf dem Schirm, glaube ich. Aber dann ist er durchge, durchgeknallert. 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 Ähm, wobei er auch unbestätigte, unbestätigte Berichte hat man ihn jetzt wohl in Begleitung seiner Mutter gesehen. Ähm, wo, ähm, und, und jetzt wird davon ausgegangen, dass, 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 dass er vielleicht sich jetzt doch mal psychische Hilfe, äh, psychologische Hilfe sucht. Ähm, wer, wer weiß, dass man da ja. irgendwie noch an Schadensbegrenzung machen kann. Kann man nicht mehr, das ist ein Brunnen gefallen. Das ist, äh, ist finde ich, einer der krassesten... Äh, Filmstar-Skandale, die wir seit, seit Ewigkeiten hatten. Also sowas ja. in der Art habe ich noch nie, nie mitbekommen, weil Nein. du hast bei sonst immer so eine Sache. Ja, auch, auch äh, so also ein so, so, dass das plötzlich wie heißt der hier der von, von bei Lone Ranger waren, ähm, dass du dann wirklich äh, so Kannibalismus-Vorwürfe im, im Raum stehen hast und sowas. Aber dann, dann ist es da. Also das klingt jetzt so so als wäre es nichts. Also ne, aber du hast dann diese eine krasse Sache. Und dann verschwindet das so im, im äh, dann, dann ist es die Sache, die den, die, den Menschen anhaftet. Aber jetzt hier, hier denkst du, oh, kann ich schlimmer werden? Und dann hat er plötzlich einen Kult geleitet und dann ja. hat er sich an einen an, 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 an Minderjährigen vergangen und dann äh, schmeißt er jemanden, also am Anfang fand ich das ja irgendwie noch drollig, ich meine gemeingefährlich, aber drollig, wo es einfach hieß, er war schon wieder mal auf Hawaii und hat irgendjemanden mit dem Stuhl beworfen. Dass das dann aber so eine Abwärtsspirale bekommt, ne? das, ist, das ist ja der
0: Wahnsinn. Ja, das also also Win Winona Ryder wurde Anfang der 2000er beim Ladendiebstahl erwischt und brauchte fast zehn Jahre, um wieder halbwegs akzeptiert zu werden in Hollywood. <lacht> ja, richtig. richtig. Er wurde einmal beim Ladendiebstahl erwischt. Das hat Esther Miller in den letzten Wochen drei, vier Mal belegbar gemacht. Ja, richtig. Er ist bei Leuten privat eingebrochen und hat Sachen mitgenommen.
1: Ich glaube, das ist so krass bei ihm, dass man das nicht mehr erfassen kann. Deswegen hat das auch, hat auch noch nie jemand so größere Konsequenzen gezogen, glaube ich. Das ist so ein, so ein Comic-Relief fast schon, ey. Also ja. wirklich, das kannst ja, kann's ja kein... Mehr. Das, das ist ja so... Ich glaube, wenn du einen Film über ihn jetzt machen würdest und Leute nicht wüssten, dass das auch realen Ereignissen basiert, die würden sagen, ja, ein ganz... B ein guter bisschen, Film, dick aber, aber bisschen, ja, genau, bisschen dick aufgetragen. Ja, genau, ein bisschen dick aufgetragen. Meine Fresse. <lacht> Also da muss man auch sagen, da wüsste ich aber wirklich als Verantwortlicher auch, auch nicht mehr so richtig, was ich jetzt machen sollte. Also mit The Flash jetzt, dass, mhm. dass Ezra Miller nie wieder Fuß in meine Produktion bekommt, das ist dann erstmal klar. Aber mit ja. den schon abgedrehten Sachen, ich glaube, ich, ich würde tatsächlich auch sagen, Augen zu und durch und offen kommunizieren. Und wirklich, wirklich irgendwie das Marketing ohne ihn bestreiten, den Film rausbringen, aber da war ich aber sowieso nie, nie so der Cancel-Typ gewesen, ich hätte auch kein Problem gehabt, wenn also qualitativ bin ich sehr froh, dass in einem dritten äh, Tierwesen jetzt ein Mats Mikkelsen da sitzt, aber meine Güte, Austausch ist immer blöd, äh, ich hätte Johnny Depp da drin, ja da ist ein bisschen noch was anderes, weil der Film war natürlich nicht abge abgedreht, aber ich halte nicht viel davon, Leute rauszuschneiden, nachdem schon Sachen abgedreht worden sind. Weil dafür ist es das fiktionale Werk. Ich weiß, ich mache es mir damit einfach. Aber ich, ich als Verantwortlicher würde Flash raushauen und dann ist gut. Ähm die Frage ist,
0: wie sie weiter verfahren wollen. Weil das ist ja auch so ein großer genau. Punkt jetzt wieder von der in Anführungszeichen, in dicken Anführungszeichen, kreativen Seite von Warner Brothers. Die mhm. ja sagen, die wollen ihre DC-Sachen ganz ganz zentral Batman, Superman und Wonder Woman eben nach Marvel-Vorbild in einem mehrjährigen Plan neu
1: aufbauen. Wie gesagt, Flash raushauen, neu drehst, dass du ihn ersetzt, <lacht> Punkt. Äh, ist auch zynisch, aber so würde ich es machen. Für mich stellt sich die Frage, ich würde diesen Film nicht, nicht, nicht einfach in den Giftschrank packen. Das ist ja... Äh aber gut, sollen sie machen. Wir wissen jetzt, dass man auch einen Batman-Film für rund 100 Millionen in Giftstraff packen kann. Ja. Ähm, wir werden sehen. Es tut mir um Michael Keaton leid. Ja. Ich glaube, der, der, der in beiden Filmen involviert ist. Der, genau, der in beiden Filmen nach 30 Jahren in seine Batman-Rolle zurückgeschlüpft ist, wo, wo er wirklich viele Leute sehr steil draufgegangen sind, gerade bei The Flash haben viele gesagt, ey, für uns ist der Grund Michael Keaton da drin wieder zu sehen als, als Batman und jetzt, ist er, jetzt sind genau diese beiden Filme betroffen und aus äh, Aquaman ist herausgeschnitten worden, offensichtlich ja also, also äh, das, das ist jetzt so, äh, auch, auch hier vermischen sich wahrscheinlich wieder äh, nicht bestätigte Berichte mit Hörensagen und was weiß ich, aber es ist wohl so, dass eigentlich sollte ja The Flash vor Aquaman und Batgirl kommen und damit den Michael Keaton Batman dann einführen, weil sich die Dimensionen dann verbinden und so weiter und ähm, ja so ein bisschen den Ben Affleck Batman dann ersetzen und ähm, äh, jetzt kommt Aquaman vor The Flash, weswegen statt eines Auftrittes von Michael Keaton Batman jetzt doch wieder ein Auftritt von Ben Affleck Batman da drin auftaucht. Das heißt, wenn das wirklich auch wahr ist, haben wir drei Filme mit Michael Keaton, in denen er endlich nach Jahrzehnten zurück in seine Batman-Rolle kommt und alle sind einfach mal gelöscht. Ja. Sei es der Auftritt oder die gesamten Filme. Und das, tut mir leid, ich mag Michael Keaton halt auch sehr gerne. Das ist, äh, an seiner Stelle würde ich, hätte ich jetzt keinen Bock mehr. Also, so gar nicht mehr.
0: Also das kann ich nachvollziehen Nachvollziehen und das ist sicherlich, das ist auf jeden Fall sehr unglücklich und äh, maßgeblich groß sehr, sehr frustrierend. Aber Michael Keaton, ich meine, das, ist, das sind so Legacy-Auftritte gewesen, die er, für die er sicherlich auch bezahlt wurde, ähm, der wird das verschmerzen können, so in der letzten Phase seiner Karriere, würde ich jetzt mal ganz dreist sagen. Da tut es mir um jemanden wie Leslie Grace. Ähm, eigentlich ein bisschen mehr Leid, die jetzt erstmal dieses Stigma, und wir kennen, wir wissen, wie es ähm, in Hollywood mit, mit jungen Frauen noch dazu, äh, nicht weißen Frauen, äh, die, die so ein Stigma jetzt anhaftet, ähm, wie es da ähm, passieren kann. Okay, klar, natürlich. Also, das, das dürfte, ist das dürfte für sie in den nächsten Jahren erstmal schwierig werden, auch, auch wenn es jetzt erste Berichte gibt, dass Warner vielleicht ähm, einen Platz findet, sie doch nochmal ja, nochmal ist das falsche Wort, aber egal. Sie, sie irgendwie doch noch als Bad Girl einzusetzen in kommenden Filmen. Aber auch da ist die Frage: will sie das und wer tut sie sich damit einen Gefallen? Und wie geht der Rest mhm. äh, der Filmwelt damit um, mit diesem Stigma? Also, das ist schon zumindest auch eine, eine ziemlich schwierige und unerfreuliche Angelegenheit. Ja. Ich meine, die Regisseure, ähm achso, ähm Adil El Abi und Bilal Falah Genau, die Bad Boys for, äh, li die Bad Boys for life for Genau, Frisches, ja. hm. und die ja auch bei, bei Miss Marvel ähm,
1: dabei waren. Die erste Folge haben sie inszeniert, genau.
0: Genau, aber ich glaube, die waren bei allen so als, als Executives äh, mit dabei. Das kann sein, ja. Das glaube ich auch, ja. Soll heißen, und, und Kevin Feige war ja auch einer der Ersten, der denen sein Mitgefühl ausgedrückt hat. Also, die scheinen ja schon ähm, irgendwo anders ihre, ihre, ähm, ihre Spuren hinterlassen zu haben, ähm, dass, dass die zumindest irgendwo wieder... Fuß fassen können.
1: So, soll nicht auch ein vierter Bad Boys noch kommen oder ist das jetzt durch Will Smiths Skandal da ähm, <lacht> <lacht> der nächste? Der nächste. Ja. Aber das, das meine ich, weißt du, weißt, er, 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 es ist eine Scheiße, die er da gemacht hat, ne? aber das ist diese eine Sache und schon spricht man von tausend Projekten, die gecancelt sind. Es kommt kein Bad Boys vier mehr und was weiß ich. Und, und das ist doch so viel harmloser im Vergleich. Es ist scheiße, es soll nicht, ne, soll nicht sein, ich will es nicht relativieren, aber guck mal, was es ist ja halt nichts im Vergleich zu Esra Müller da. Ja. Das will ich ja halt nur damit sagen. Ja. Da verblasst fast alles gegen. Ja.
0: Au aus, ähm. außer, außer army Hammer.
1: Ja, wenn man Hunger hat, ne? Wenn man Hunger hat. Entschuldigung, das ist nicht lustig.
0: Äh, Wobei das ja auch noch alles nur Hörend sagen ist, soweit ich weiß. Ja, genau.
2: Dann jetzt, ja. ja. In diesem Sinne.
0: <lacht> Im Sinne von Hunger? kann man sich jetzt aussuchen kann man sich jetzt aussuchen ich suche mir hunger aus du suchst dir hunger aus ja ich suche mir hunger stillen aus hunger stillen Achso. Achso. ich dachte wir suchen uns jetzt ähm, die vier Reiter der Apokalypse aus und ich will hunger hunger
1: ist einer der vier Reiter der Apokalypse ja okay auf jeden Fall der andere ist Schlafmangel habe ich gehört
0: äh, nein Verdammt. Nicht, nicht wirklich
2: Durst. Durst,
1: das hast du schön gesagt.
2: So, wer hat jetzt zuerst die vier akademischen Bilder? <lacht> <lacht> äh... <lacht> ja. Ah hier symbolisiert Tod und Hunger. Bedeutet Furcht, Krankheit, Niedergang, Tod. Okay, Tod kommt also mehrmals vor. Weiter Blut und Tod durch Krieg. Habt ihr alle irgendwie Tod mit drin? Der erste Reiter, Sieg, Reinheit, Gerechtigkeit.
0: Äh, Aha. nicht so wirklich.
2: Also ich bin jetzt so, ich befliege gerade nur Wikipedia. Kann natürlich alles ein bisschen schwammig sein. Aber gut, ähm, wir werden uns nochmal bis nächste Woche eingehend mit Metallica's The Four Horsemen beschäftigen.
1: G genau. <lacht> Ich werde für nächste Woche Westworld zu Ende gucken und mal eine kurze Einschätzung der neuen Staffel geben. Was schwierig wird, weil ich nicht im Ansatz spoilern möchte. Hm. Das ist, aber wie, wie auch immer, ich werde jetzt schon irgendwie drüber reden. Ja.
0: Ich schaue mal, dass ich Sandman beendet habe und ähm, diesen Piratenfilm, den koreanischen, gucke. Oh Obi ja. Und Beyond the Infinite Two Minutes. Oh, oh Gott. ja. Gott, so viel.
2: Und ich gucke mal auf den Haife mit Alicia Silverstone. Schau.
0: Ey.
1: Ja, der nächste Podcast schreibt sich von selbst. Schreibt sich von ja. selbst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, stimme ich dir zu. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Eine schöne Woche, ähm, genießt es und äh, denkt dran, ähm, jetzt kommt jetzt. jetzt, jetzt, jetzt,
0: jetzt kommt.
1: Ich halte mich äh, schon mal fest, bevor ich zum Stuhl falle wieder, kommt nächste am, <lacht> <lacht> ähm, am, am 17. August äh, hat sich das Tor von Vault 101 geöffnet für den einsamen Wanderer im Jahr 2277, laut Fallout. Aha. Das war komplizierter, als ich gedacht habe. Vielleicht hätten wir einfach sagen sollen, dass am 19. August der Geburtstag von Gene Roddenberry ist. Alle Star Trek Fans da draußen.
0: Mhm.
1: Ich will euch nur Nerd-Termine mitgeben. <lacht> Alles gut, äh, passt schon.
2: Ähm, dann würde würd ich dir jetzt die Chance geben, Sinn in das Ganze zu bringen, indem du noch äh, sagst, ähm, dass du über äh, Alfred Hitchcock gesprochen haben wirst.
1: Was? So. Äh, äh, hab, hab, ich habe schon am Anfang des Podcasts gesagt, lieber Manuel, da hast du aber nicht äh, aufgepasst, äh, dass er im Jahr 1899 geboren ist.
2: Ja, aber das war, war das am Anfang oder war das nicht am Ende?
1: Nein, es war am Anfang. Am Ende sage ich, sag ich gleich noch was. <lacht> dazu sage ich gleich noch was dazu.
2: Okay, ich bin raus. Ich bin durcheinander. Ja. So. In diesem Sinne wünschen wir uns alles ein geordnetes, sortiertes nächstes. Nee, nicht Wochenende, sondern äh, Wochenende. Ganzes Wochending.
1: Ja, wir, wir uns wir uns jetzt erstmal ein schönes Wochenende und äh, wir hören uns jetzt sowieso noch. Mal. Also verstehe ne? ich nicht, ich bin raus. Also ja, ich also verstehe, ich verstehe versteh, jetzt. Versteh
0: Adios oh Gott, zusammen. Ciao. <lacht> Ciao.
1: Wirst du das? Haben wir dir das erlaubt?
2: Ist quasi schon passiert. Weißt du? Da kann die R äh, Hierarchien. Hier.
1: Äh, ja, wir haben keine.
0: Da, Wo meine ich nicht? Re rede dir das mal ein.
1: <lacht> wir haben keine.
2: Na gut, wir haben einen, der eine Zeit lang Penetran zu spät kam, ungeschoren nicht ich, sondern die andere also können Verspätungen einrufen, also einberufen, und einer hat eine Zeit lang kommentarlos immer geschnitten.
0: Kommentarlos? Ja, Mentalo. Also ohne, ohne zu jammern. Ach so.
2: Ach so. Ist dann die Technik,
0: das die übernommen hat. Für, für drei Wochen. Und dann war das es wieder... Weitergemacht, ja. ja. Hm. So viel zu Hierarchien.
2: Krasse Hierarchien. Wollte ich nochmal Teil eines anderen Podcast-Projektes werden, würde, würde es klare Strukturen geben.
0: Ja, und klare Strukturen ist keine Form von Hierarchie. Die Leute Doch eben, haben,
2: eben das, eben das. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 gibt es dann. Wir ja, sprechen ja. auch nochmal Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Kein die Namen Die
0: Leute haben zu simple Vorstellungen, was, was das Wort Hierarchie heißt. Das heißt, nicht jede Hierarchie ist, äh, ist eine Pyramide. Sondern? Eine Hierarchie kann, kann auch, keine Ahnung, was das wie man das ähm, im Vergleich nennt, aber auch eine flache Hierarchie mit, mit zwei Dreien, die in einer Gruppe von 20 vor, vorweg gehen, ist, ist eine Hierarchie. Oder wenn, wenn ein, ein Teil von, von Aufgabenteilung, der eine macht das, der eine macht das und der andere macht das, ist auch eine Form von Hierarchie. Die Leute klammern sich an diese Vorstellung von, am, an der obersten Spitze sitzt äh, der ultimative Machthaber und das ist die einzige Vorstellung von Hierarchie, aber Hierarchie ist erstmal nur ein Wort von Struktur innerhalb einer Gruppe mit Aufgabenverteilung. Meiner Meinung nach jedenfalls.
2: Das stimmt ja auch. Es ist ja auch viele junge Startups werben ja mit der flachen Hierarchie. Die Frage ist ja immer, manche haben ja auch die Meinung, dass es nur mit Hierarchien manchmal funktioniert. Als Unternehmen.
0: Ja, und da würde ich jetzt ganz, ganz naiv und dreist unterstellen, wer sowas formuliert, der, der denkt wirklich in Pyramiden. Und möchte sich dann eben an der Spitze sehen.
1: Der setzt auch Badgirl-Filme ab. Zum Beispiel.
0: Mhm. Mhm. So ein Hund. So ein Hund.
2: Aber darüber haben wir ja schon gesprochen.
0: Über Hunde ja. haben wir schon gesprochen. Am Welttag der Katzen. Ja. Batgirl auch. Bad Am Welttag der Batmänner.
1: War heute Bad Welttag der Batmänner? Nein, heute ist ja. der Geburtstag von der HP Lovecraft gewesen. Ah, oh, er, oh. nein, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht. Entschuldigung. Oh ähm, Entschuldigung, Entschuldigung, nächsten Samstag. Heute, am Tag der Aufnahme, 13.8. ist der Geburtstag von Alfred Hitchcock.
0: Hm. Besser.
2: Wann ist er geboren? In welchem Jahr? Also, ich frage jetzt nicht als Quizfrage, sondern du hast ja vor dir sitzen, äh, stehen.
1: Ja, ähm, habe hab ich dir ja vorhin schon längst verraten.
2: Ah ja, okay. Ich habe es vergessen.
1: <lacht> okay. Okay.
2: In diesem Sinne. <lacht> Anni, falsches Segment.
1: Kur kurz und knapp schmerzlos heute. Einfach mal absägen.
2: Aber ich finde, über of Warcraft könnte man auch mal Also über eine Kurzgeschichte oder Kurzgeschichten könnte man auch mal sprechen. Wenn ja. man nicht ein ja. reiner Filmpodcast wäre.
0: Das L stimmt. Lies doch einfach mal und nutze deine fünf Minuten, für, um, um eine Kurzgeschichte von Lovecraft vorzustellen.
1: Ja, aber als Hauptthema oh. wäre das, das auch mal was.
0: Von stimmt. mir aus auch.
2: Vielleicht kann man das ja antis also mal versuchen mit dem zuletzt gelesen und dann gucken, wie es ankommt bei euch und unserem Publikum.
1: Bin ich gut. Aber dann muss da muss ich demnächst mal wieder einen Nicolas Cage Film gucken.
2: Wegen Farbe im, äh, so. die Farbe aus dem All.
1: Ja, ganz genau. Ich hab,
0: mein, ja, dann bist du ja wieder im... Mein, mein erster Gedanke war, hä, Moment, das war doch Sam Neill in Die Mächte des Wahnsinns. <lacht>
2: Dann, musst du ja wieder, dann sind wir wieder beim Filmthema, auch nicht beim
1: Buchthema. Wir kommen nie komplett weg vom Filmthema.
0: Nee. Das finde ich aber auch ähm, ganz, also fände ich jetzt, je nachdem, wie wir das verteilen von der Sprechzeit, gar nicht so schlimm.
1: Nein. So, Vor wir sind schon in der Planung irgendwie, oder? Wir sind in der
0: Planung für, dass wir irgendwann mal über H.P. Lovecraft sprechen. Wir, wir, wir
1: sind halt ein sehr transparenter Podcast, das muss man einfach ja. so sagen. Die Leute werden quasi mit an den Redaktionstisch genommen. Ja. Mhm.
0: Dann sage ich auch jetzt schon mal vor Ort, H.P. Lovecrafts Werk kann man nicht überbewerten. H.P. Lovecraft, die Person, nach allem, was man so hört, und das meiste ist beweisbar, war ein ziemlicher Arsch. Ja.
2: Ich ich glaub, da gab es auch dachte, eine Arte-Doku, glaube ich, mal zu ihm darüber. Ich meine, ich hätte mal bei Arte was. Ah, ja.
1: von, ich dachte, von, jetzt, du hättest von daher seinen Geburtstag feiern, pfui. Ja, aber ich, ich dachte, du hättest jetzt so eine ähm, so eine ähm, formulierte, so eine Meisterformulierung gemacht, das Werk von Lovecrafts kann man nicht überbewerten, die Person Lovecraft nicht unterbewerten. Oder irgendwie sowas.
0: Ja, es lag mir auf der Zunge, fand ich dann aber zu elfte zu Klasse deutschkursmäßig.
1: Und dafür hast du mich ja. Dafür habe ich dich. <lacht> ich spreche aus, was es dir nicht wert ist, auszusprechen. Ist doch gut. Mir nicht wert ist. Oh je.
2: Gut, damit hätten wir das ja. Ja. Also, Ankündigt.
0: Und, und wer verstehen will, warum ich das jetzt formuliert hat, sollte einfach nur mal googeln, wie Lovecrafts Katze hieß.
1: Ja, das stimmt. So als Einstieg. Ist, ist ein Arsch ja. gewesen. Ja. Katze. So, und und dabei, dabei belassen wir es. So ist so. es. Ich leg mich wieder hin. Ja, dann.
0: Guts Nächtle. Vielen Dank. Euch auch.
1: Tüsse. Tüsse.
2: Tüsse. War,
0: war, war, das, war das Küsse?
2: Eine Mischung, aus es ist
0: Tschüss und Küsse. Ja, es ist eine neue Wortschrift.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss.
0: Tüs,